0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, Eu sou o Igor. Hoje vou conversar com o Gorgonoid e pra, vou entender mais do, do mundo maromba
1: aí, né? Porque esse é o teu negócio, né? Hoje é meu negócio, é isso meu negócio, é comentar sobre fofocas do mundo maromba. Sim. Claro que não é só isso, né? Uhum. Mas... 80 mas você amarra é. na fofoquinha, né? Ah, isso é de lei, né? <risos> Sabe aquelas vizinhas? Aquelas vizinhas que todo, quando tá passando na rua já tá assim, tá ligado? É tipo isso, só que eu sou na
0: maromba, né? Pô, mano, eu fiquei impressionado porque tem fofoqueiro pra caralho na maromba, cara. Tem
1: fofoqueiro, tem muita coisa, muita coisa. Mas eu já consigo fazer uma teoria aqui pra ser rápido do porquê que isso acontece. Ah. O que que os marombas fazem? Tomam hormônios, Aham. certo? Aham. Uhum. E assim, e as mulheres maromba também tomam hormônios. Tá. Só que mulher, quando toma hormônio masculino, ela vira homem. Tanto é que se a mulher tomar demais, ela fica até com o rosto masculinizado. Uhum. Já deve ter reparado. Voice né uhum. Quando você for lá no Mister Olímpico, você deve ter reparado aquelas categorias. Uhum. As mulheres maiores são as mais né, virilizadas. Então assim, o homem, quando ele começa a tomar hormônio, ele começa... E tem... Trimbolona é um hormônio derivado de hormônio feminino. Hum. Então, assim, na real, o mundo maromba é o quê? É um monte de cara grande de TPM. E as mulheres, por o contrário, vão virando homem. Então, as mulheres na maromba não tretam, não tem treta. As mulheres não brigam. Elas não fazem nada. Tanto é que é por isso que a mídia delas é mais baixa. Em compensação, os homens, Caraca. cara... Os homens vivem... É todo mundo nervoso, é todo mundo brigando. O cara acabou de ofender todo mundo, tá ligado? Mas eles sabem, pô. Mas os caras sabem,
0: Caralho. Bom, Caralho. antes da gente começar isso aqui, é de falar do parceiro que tá com a gente hoje, que é a Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando. Mas, bom, é. Um outro. Um outro uma outra peça de roupa deles que, que eu gosto muito e que tá junto com as minhas favoritas aí é a cueca, cara. Tu, tá, tu, tu já usou a cueca da
1: Insider? Só, eu tava com ela até guria pouco. <risos> Só que eu tomei banho pra vir pra cá. Pô, bom demais, cara. Não enrola na perna.
0: Bom, eu, vou te dar, eu sei que você tem uma paradinha com a Insider, mas eu vou te dar um presente também. Toma aqui, ó. Eu adoro o Nunca. nunca é, cara. Nunca é demais. Eu também. Eu também. Os caras me dão é, e eu me amarro muito. Mas você pode experimentar aí na tua casa também se você entrar em insiderstore.com.br e você ainda pode usar o cupom flow 12 Pra ganhar 12% de conta da tua compra. E dá uma atenção especial lá na cueca. Sério. Porque, é, cara, o lance dela não enrolar na perna. O lance do... Eu não sei, o pano dela é diferente. É diferenciado. É, eu não vou mostrar pra vocês aqui agora, né? tipo ah, uh -huh. Seu baseball bat. É. <risos> Mas é sensacional. É, e se você for mulher, também tem roupa pra mulher lá. Tem roupa pra todo tem mundo. Tem roupa casual, pô. Tem roupa casual. Tem o que você precisar lá, tá bom? É, o link tá aqui na descrição. Tem também no QR Code aqui passando ao longo do programa. E não esquece, cupom FLOW12, tá bom? Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Caralho, olha lá. Oh. Isso daí é como tu faz os vídeos, né? Todo fantasiado assim. Eu, de... Fazia,
1: eu parei de usar o óculos. Eu usei tá, mas tempo. a roupinha... A roupa é sempre... Eu só não coloco, olha só, eu só não coloco o terno quando eu vou fazer propaganda da Insider. Porque tem no contrato lá para eu estar tá usando a camisa. Entendi, entendi. Fora entendi. isso, então. Eu só uso geralmente o terninho.
0: Tá. Ó, você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema. É totalmente de graça. É só você entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código gorgonoide. Tá bom? Você é, é 24 horas fazer isso. Então, faz o mais rápido possível. Se quiser mandar uma mensagem pra gente, tá fixado aí nos comentários da live, beleza? É, cara, primeira coisa, os caras não, não te odeiam não,
1: cara? Porque tu é fofoqueiro? Não, pelo incrível que pareça, não. Se eu fosse um cara que tivesse começado desse jeito, desde o início, dando opinião, eu acho que eu seria odiado. Porque eu não teria a amizade dos caras. Então, eu acho que eu, só, eu consigo conviver bem com todos, 99,9%, porque... Eu criei uma base de fãs antes de ir para esse lado. Assim, eu tenho 700 mil inscritos quase hoje. Até 500 mil foi só vídeo informativo e vlog. E eu já conhecia todo mundo que eu falo hoje. Então, eu consigo... E eu tento sempre ser, tipo assim... Eu tento focar a crítica pontual naquela atitude específica. Eu não tento não levar pro pessoal. Mas se liga. É, você falou que
0: antes de você fazer outro tipo de vídeo informativo, educacional e tal. É... Mas em algum momento tu postou um vídeo que tava falando sobre... Era, era, era mais fofoca do que educacional. Sim. E, e como é que foi, cara? Era o que você realmente queria fazer? Como é que teu público recebeu esse vídeo? Porque a partir dali tu começou a fazer mais vezes até que tornou o carro-chefe carro do teu canal.
1: Sim. Como é que, como é que foi esse primeiro ponto? aí? tu lembra disso? Cara, consegue? eu tenho um vídeo de 2016 deu de dando opinião já, porque uhum. na época tinha uma essa treta nunca morre que é os atletas contra os vloggers e nessa época eu já fiz um vídeo falando assim, cara é, os atletas tem essa rixa com os vloggers mas na verdade os caras estão indo pra somar e foi, eu dei minha opinião sincera mesmo eu tendo 300 inscritos entendeu eu dei minha opinião sincera e eventualmente quando alguma coisa me incomodava muito eu pegava e gravava um vídeo e toda vez que eu gravava um vídeo assim dava bom entendeu? Sempre deu bom, mas eu nunca fiz vídeo assim. Só que chegou um ponto que eu já tinha feito tanto vídeo informativo e tanto vlog e quando eu fui ficando mais velho, minha vida foi ficando mais monótona, né? E eu não consigo é, ficar refazendo vídeos. Tipo assim, os, os caras fazem. Todo janeiro, projeto verão. Ah, como secar? Como perder gordura? Eu não consigo ficar refazendo esses vídeos. Então teve uma hora que quando eu fiz, o, igual eu falei, eu sempre fiz vídeo é, dando opinião, mas era esporádico. Teve uma vez, cara, que eu fiz um vídeo no canal do amigo meu, Vitor Leles que a gente tava criticando o Ramon. Quando o Ramon, quando ele, ele quase foi pra Integral Médica. Ele chegou aí lá, chegou a tirar foto com o casaco da Integral, tudo pelas costas do Cariani e desse pessoal todo. Aí essa foto vazou e o Ramon deu pra trás tipo no último segundo. Aí, cara, aquilo ali me deixou indignado na época. Falei, cara, como é que você fica chamando o cara de pai, ele fica te chamando de filho, você pega e faz tudo isso nas costas. E, cara, eu fiquei muito nervoso nesse vídeo e esse vídeo virou meme também. E por causa disso, esse amigo meu, que é o Lelis, ele sempre falou cara, você tem que fazer esse tipo de vídeo na Maromba. Tipo, Nando Moura, só que na Maromba. Você tem que fazer isso. Aí eu, ah, não, cara, que não sei o quê. Não, 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 não rola e tal. Só que aí, em 2022, eu resolvi cobrir o Olímpia. Que eu resolvi pegar e falar assim, não, vai ter Mr. Olímpia. Eu vou ficar três dias acordado direto, mas vou fazer vídeo de todas as categorias, todos os confrontos brasileiros, assim, fazer uma cobertura completa mesmo. Só que aí deu aquela confusão lá do Léo Estronda. Aí, ou seja, eu tava falando tecnicamente só, tipo, só torcendo pros brasileiros, mostrando a parada e tal. E aí deu a polêmica do Léo Estronda. Aí eu fiquei do lado do Léo Estronda. E por causa disso eu fiz vídeo xingando o pessoal da, do Olímpia. Aí... Por causa disso, fui me envolvendo em várias polêmicas que eu não foi controlado. Só que aí, cara, como eu pego e gravo o vídeo sem editar, <risos> não
0: foi controlado. Vai sem filtro.
1: Fala. Vai sem filtro. Aí eu comecei a realmente fazer vídeos focados em dar minha opinião. Porque Entendi. eu percebo que no público maromba o pessoal não tem muita informação de bastidor que eu tenho. Então o pessoal é, é muito. É iludido muito fácil. Aí eu falasse, cara, eu posso não expor que você me contou no privado, que fulano me contou no privado, mas eu posso dar um panorama geral pro público não ser feito de otário. Entendeu? Então é como se eu fosse um sindicalista que intermediasse a vida dos famosos da maromba com o um povão. Então eu sou tipo um representante do povão maromba, entendeu? Eles me veem mais ou menos desse jeito. O público,
0: né? Entendi, caralho.
1: É, é uma posição...
0: Mas assim, vamos lá, você é você repercute, de certa forma, o que acontece no mundo da maromba também. Sim. E por meio dos teus contatos aí, pelo fato de estar tá vivendo isso há muito tempo, é, já tá nisso daí há muito tempo, tu conhece quase todo mundo, se não conhecer todo mundo mesmo. Né? O que, por exemplo, te possibilitou é, intermediar, de certa forma, ali uma conversa do Léo do, do com, com o tiozão. Sim, né? sim. Que, tal, que tenha sido, talvez, aí no, nesse mundo da maromba, que é um, um bagulho engraçado, né, cara? Eu
1: vi o vídeo seu você se então, falando disso.
0: Tem um. Ele funciona sozinho. Ele é. tem uma... Mano, é igual uma bactéria que vive
1: na Antártida. Cara, Ela então... Ela não
0: depende de ninguém. Não depende. Ele tem, tem, tem o ecossistema dos famosos, dos patrocinadores, do, dos fofoqueiros, do, do fã e dos interesses. É tudo específico Os
1: campeonatos, ali. é... Isso, tem
0: tudo ali. Tem é como se fosse um, um The tudo... Sims
1: ali, cara. Tem a cidadezinha deles funcionando é, e foda-se é, o mundo aqui fora.
0: É, é. E... e aí tu é... Tu tá, né? Tu tá envolvido nessa porra aí. E essa parada que rolou do, do tiozão e do Léo... É, mexeu com esse mundo aí, Sim. Né? pra caralho, assim, porque, é, na verdade, tudo, tudo que aconteceu mexeu, né? É, é o tiozão saindo da... é uma galera saindo da Max, né? Chegando numa, na Groove, que, que tinha o Léo, que era tretado com o tiozão, isso precisava ser resolvido. Isso começou lá
1: no Olímpia, viu como é, que, como é que é tudo conectado? Pois
0: é, pois é. Então, e, e como é que foi isso daí? Tu viu uma, uma oportunidade... Qual que é o teu interesse, por exemplo...
1: Dos dois estarem de bem, tá ligado? Ó, eu sou meio bobão com isso aí. Eu gostaria de ver todo mundo de bem. De eu verdade bom, que. Também. De verdade que esse, esse é o que eu gostaria de ver. Tipo, o Léo Stronda é tratado com o Toguro. Eu gostaria de ver os dois, sei lá, não precisa ser melhor amigo, mas resolvendo. Entendeu? Eu sou assim. E. Eu não sei por que, que ele é tratado. Tá ligado? Eu também. Eu já, eu já esqueci. Tá ligado? Eu não lembro mais. Não sei se tinha mulher envolvida. eu não é lembro mais isso daí, é, né? Mano, é tão velho que tem, já teve Toguro queimando a foto do Léo Strondo, assim, tá ligado? Num vídeo. Aí isso deixou o Léo Strondo mais puta. Ele, o Toguro fez um vídeo tipo assim. Foda-se, você não quer ser meu amigo, vou queimar sua foto. <risos> tipo assim, os caras são... Não, não entendo. E já faz tanto tempo que nem, eu nem você lembra mais. Se copiar, mais. nem eles devem saber mais por que eles não conversam, tá ligado? É tipo assim. Porra, confesso que eu, 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 eu acho que eu perguntei pro Toguro no no Quando ele veio aqui.
0: E eu falei assim, porra, não entendi direito, cara. E aí, qual que é? Ele, pô, cara. Aí ele me falou um troço que ele era meio. Ele também não sabia direito. Parece que ele... seria bom se eles sentarem para conversar e trocar essa ideia, porque já nem lembra direito qual que é o problema do outro.
1: Sim, né? é, é tipo ranço mesmo. É. Tá de e mal. A, a questão do, do, do Cariani é assim. Eu nem lembro de verdade quando é que eu comecei a me aproximar do Cariani como amigo. Mas ele sempre, eu percebo que ele sempre gostou de mim pelo fato de eu não ser falso com ele nem ficar babando ovo dele. Porque o Renato Cariani, ele tomou um posto que todo mundo do lado dele, é basicamente assim, não todo mundo, né? porque eu estou generalizando, mas boa parte das pessoas que colam com ele é porque tem algum interesse. Uhum. E como eu sempre fui meio, corri na lateral assim, meio eu nunca dependi de ninguém. Nesse sentido, uhum. nesse sentido. É claro que eu dependo dos meus seguidores, dependo dos eu meus patrocinadores, uhum, etc. Uhum. Então, eu sempre mandei a real pra ele. Ele perguntava alguma coisa assim. Tanto é que teve um, um corte que viralizou deu eu falando que ele tem a genética mediana. Tipo assim, como assim eu tenho a genética mediana? Eu sou o rei cariri, entendeu? Tipo não assim. caralho, mas ele, ele ficou puto com isso? Não, não ficou, ele não ficou puto, mas Justo, é engraçado, né? porque ele, as pessoas não mas criticam cara fica, ele. Cara, calma
0: aí, o cara falou do Cariani. É, tipo Meu, isso. Não, o cara é. falou do cara. Tu viu o Cariani, o cara falou de tu? Rola isso que você tá é. dizendo, né? Mas
1: é. me parece uma parada bem tranquila de Sim, se falar, mas é né? por, é por isso que eu tô falando. Então, como ele sabe que eu sou assim, que eu falo que eu penso mesmo na cara dele, não vou ficar... Fazendo. Ele gosta, ele sempre gostou de ouvir muito minha opinião. Uhum. Entendeu? E um tempo, há bastante tempo atrás, quando esse, esses meus vídeos de, de opinião começou a dar bom, digamos assim, começou a dar mais repercussão, é, o pessoal da Max já demonstrou interesse em eu ir pra Max. Só que eu falei assim, cara, eu não vou. Mas o tiozão já tava lá, eu cara Já, já tava. É porque a tua história com a Groove também é,
0: é, é, é antiga. E única também, né? É. Falou
1: que mandou e-mail para <risos> caras. Eu mandei e-mail para o tipo. <risos> Dizendo eu... por que, que eles deviam te patrocinar. É, Foi um e-mail bem... Eu tenho salvo até hoje porque tá na, no histórico do e-mail. Mas eu basicamente mandei... Um eu, eu, eu sempre trabalhei em empresa multinacional ou empresa, mesmo que seja menor, mas que prestava serviço pra... Então eu sei escrever, entendeu? Eu sei escrever bem, sei fazer uma, uma proposta. Tu trabalha em outra coisa fora eu da internet? Eu trabalhava com isso. Eu, eu, antes hoje de, não, hoje, hoje não. Hoje não, eu sou formado em engenharia elétrica. Entendi. Entendeu? Então eu trabalhei muito, muito tempo na área de automação industrial e na área de elétrica em geral, mas pra, usina. E aí eu mandei esse e-mail pra Growth. É, só falando assim, aí, cara, eu tenho 800 inscritos aqui, os gráficos tudo apontando pra cima. Não era fake, mas era muito início, né? Eu tinha três meses que tinha criado o canal. E aí eles falaram assim, beleza, vamos analisar. Aí eu já fiquei ansioso. Aí, no outro dia, eles, beleza, criamos o cupom GOL. Isso foi dezembro de 2016. Ah, eu, beleza, felizão, vou começar, vou divulgar, então vai que dá certo. Aí, igual eu falei, em pouco tempo assim, coisa de duas semanas, eu já tinha vendido mais de 10 mil reais. Se eu tenho certeza. Maneiro. Eu não lembro o valor, mas era mais. E aí, os caras falaram, pô, esse cara aí é bom de venda, né? Pô, 800 inscritos, vender 10 mil, já, tipo assim, já dá para mandar uns whey para ele. Foi mais ou menos assim. Então, eu comecei ganhando, eu ganhava 300 reais em suplemento. E eu ainda me comprometi a 100 reais do, é, fazer sorteio para meus seguidores. Então era isso o, o, o contrato. Eu, nunca, eu não tenho contrato com a Groove. Nunca, nunca assinei um papel. É uma parada mais de... Foi sempre verbal. Entendi. Aí, só que aconteceu. Aí, eu também sou meio chatinho, né? Eu ficava, ainda passava os dois meses. E aí, tá bom? Tá... Aí foi aumentando, vão te dar agora 600 reais de suplemento, mil. Aí chega uma hora que era assim: vão te dar dois mil. Eu falei: não, não consigo consumir dois mil reais de suplemento, não. Você quer me dar 500 reais e mil de suplemento? Pô, eu, ou seja, eu perdi mil, eu perdi 500. Uhum. Mas, pô, já é 500 reais no bolso, cara. Então, meu canal, quando eu tinha três meses de canal, eu já tava treinando de graça na minha academia. Porque eu falei seu véio, eu velho, vou fazer uns vídeos aí. <risos> ou seja, eu já tava treinando de graça, já tava ganhando Whey. E também já tava no meu antigo patrocinador, que eu fiquei sete anos com ele também, que é o Oficial Farma. Aí eu fiquei, ou seja, eu já tava economizando, manipulado, economizando suplemento, economizando academia. Então eu tava rico. Porque, pô, meu salário era só meu salário era só para pagar a faculdade e sobreviver, cara. Vamos supor, eu ganhava lá uns 3 mil e poucos reais por mês. A faculdade era 1.200. Boleto do carro, 600. Acabou minha vida. Aí, pô, comecei a parar de pagar academia. Esse tempo aí era, era bom, né? Internet era doideira. A gente era mais ingênuo, né? Sim. E aí, cara, igual você falou, essa parada dessa... A, a bolha da maromba, ela é bizarra. Porque, por exemplo, eu nunca fiz um post patrocinado no sentido de... Os caras me mandam e-mail assim, ah, quanto que é pra você divulgar no story? Eu não faço. Eu não, sei quanto, eu não sei nem quanto que cobra. Eu nunca fiz isso. Porque todos os meus patrocínios são vitalícios. Você entendeu? Não é igual, vamos supor que no Flow que você, às vezes pega uma ação para divulgar tal produto uhum. ou uma ação para... Não, lá é um ecossistema próprio. Sim, né? então assim, o, as, eu vejo as pessoas que têm canais de outros nichos eles têm muita dificuldade de monetizar além do AdSense e quando tem, muitas vezes o cara meio que tem que divulgar uma coisa que ele não se sente tão à vontade de divulgar, por exemplo, sei lá o cara vai divulgar um negócio para cabelo, mas talvez o cara nem usa Uhum. Ele só tá simplesmente divulgando. Na Maromba, não. Na Maromba, eu tô divulgando o um whey que eu tomo. Eu tô usando a roupa que eu uso. Então, assim, essa parada desse ecossistema que você falou é uma sacada que as pessoas não percebem. Não existe. Eu, não, eu acho que não existe outro nicho assim, cara. Nem do game. Porque o do game tem patrocinador. Você, tem, mas, pô, você não vai ver a Samsung patrocinando um cara de 800 inscritos. É. Na Maromba, cara, tem TikToker aí que tem 10 mil seguidores. E já tem cupom na Integral, tem cupom na Max. Isso não tem em outro nicho, cara. Sim, pois é. Eu...
0: Porra, e assim, cara, pra você... Assim, eu tô chegando agora nesse, nessa parada aí de maromba e começando a olhar como ela é por dentro, né? E até começando a me interessar mesmo pelo, pelo esporte, pelo menos do ponto de vista de assistir. É... Mas eu tô chegando agora. Porra, é... Pra mim, cara, o lance do, desse, dessa movimentação que rolou aí nos últimos meses, que inclusive fudeu a gente, que a gente ia começar a fazer um, uma parada mesmo, um, um, um projeto mesmo. E aí veio uma tempestade de merda no meio da coisa toda e atrapalhou tudo. Mas pra nós, assim, olhando, foi uma... Foi, ah, tá, tem um cara saindo de uma marca e indo pra outra. Por exemplo, o Júlio sair da Max e ir pra outra, eu fui descobrir que era um bagulho um porra caralho, porque ele nunca anos.
1: esteve em outro lugar e tal. Mas eu não sabia, pra mim ele o Júlio, sei lá. É entendeu? tipo o Rogério Ceni na época, sair de São Paulo e... e ir pro Palmeiras. É. Tipo, é um negócio que não dá pra imaginar. Então,
0: e aí, é, é, você tá no meio desse bagulho aí, Sim. por causa desse, desse lance do tiozão com, com o Léo e tal. Além de estar na Groove é um tempão, além de ser o canal de, um canal de comunicação desse bolo, desse mundo, que, como você disse, o representante do... Eu sou o, Cindy, eu sou o Lula. É, o, Lula. Eu sou o Lula. Lula do é, ponto, é. não,
1: tá, gente? O rei dos fofoqueiros, pelo menos. É, verdade. isso aí eu sou. E aí,
0: e aí, como é que foi pra vocês? O que, que isso significa de verdade no mundo da Maromba? Essa movimentação, ela é... é ela
1: melhorou as coisas? Ela piorou as coisas? O que, que você acha? Olha, o negócio dessa movimentação é o seguinte. Atleta entrar e sair de marca é relativamente comum. No, no, no nosso meio, é como se as marcas de suplementos fossem times de futebol. Mas é que os, os, os torcedores não são tão apaixonados assim. Porque brasileiro passa dificuldade, então ele vai onde é que ele acha mais barato. Né? Ou seja, alguma coisa assim. Não tem... Tipo assim, eu não sou fã da Max a ponto de falar, não, a Max pode custar mil reais que eu vou comprar, ah, né? não é igual camisa de futebol que. Você sabe que aquela camisa não vale 500 reais, mas você compra. Não, é? não chega a ser essa paixão. Ah, mas o que aconteceu? É, saiu um time, assim, da, de, uma, de uma empresa, né, que é a Max Titânio, e era tipo assim, realmente a cabeçona, entendeu? No sentido de. Não, e não foi só o Renato, foi o Renato. O Júlio Balestrin, que é o, mais, é o mais pesado de todos, não por causa de ser o maior, porque o maior, no caso, né, mais representativo, é o Renato Cariani. Mas é pelo fato dele ter esse vínculo de 12 anos. E ainda levou o Kaique e o Gnomo. O Gnomo, para ser sincero com você, é até esperado. Se o Renato fosse para qualquer marca, provavelmente ele iria junto. Porque o Gnomo é muito novo e ele deve... Ele respeita muito o Renato Cariani. Ele, realmente, o Cariani ele meio que adotou ele, tá ligado? Uhum. Então, assim... Só que... É... Já aconteceu várias movimentações assim, mas não de uma vez, tudo orquestrado assim. Entendeu? Então, assim, é uma movimentação e que... Tem muita coisa
0: que, é, que torna esse caso único, né, cara? O lance do, do Cariani com a parada do, da denúncia lá. Sim. Então, tudo tinha muita tensão nesse, nesses personagens
1: aí, né? sim e, e essa movimentação acontece nesse cenário. Sim. E o que, é que acontece? O, a, a grande ironia dessa, dessa, dessa movimentação toda é que... O Renato já veio atrás de mim para eu ir para Max. A Mariane já veio atrás de mim para eu ir para Max. Ou seja, que tinha interesse. Mais recentemente? Recente. Tá. E acabou que eu inverti. <risos> Interessante, cara. <risos> Tô falando assim... É... Eu fico até sem graça porque eu converso com eles. Uhum. Entendeu? Eu, eu converso com. com a, já conversei bastante, agora já. já desde que o Cariano para pra Grof, ela não fala mais nada comigo, não. Mas assim, ela vê meus stories, eu vejo os stories dela e tal, já conversei com ela, já teve vezes que ela me ligou porque eu tava usando o a logo da Grof em cima do Ramon, aí ela falou para não usar mais, não sei. Ou seja, tinha contato. E eles tinham interesse realmente de eu ir para Max Titano para eu fazer esse trabalho que eu faço usando a camisa da, da Max. Só que eu falei, cara. Vocês podem me oferecer o salário que vocês quiserem. eles me ofereceram, na época, coisa bem mais alto do... Pelo menos por alto. Ele não chegou a fazer uma um proposta. Uhum. Mas assim, por alto, eles me ofereceram um negócio maneiro, que era três maneiro, vezes mais uhum. do que eu ganho hoje na agro. Eu Falei, cara, vocês podem oferecer o dinheiro que vocês quiserem. Eu não, não saio. Como assim, qualquer dinheiro? Não, cara. Sabe o que é qualquer dinheiro? Você pode me oferecer um milhão de reais por mês, eu não saio. Eu realmente não tem preço. Entendeu? E aí você fala, tipo assim, como assim não tem preço? Não existe ninguém que não tem preço. O que aconteceu pra construir todo esse elo aí, cara? O elo de eu ter 800 inscritos, cara. Isso fez toda a diferença, entendi. Pra, pra mim fez, cara. E porra, cara. Pra mim eu fez. Eu gosto
0: disso. É muito foda isso daí.
1: Eu acho. Mas aí... Aí o aí... Aí, que, que aconteceu? Eu vou resumir pra você. Pra, pra fazer sentido, né? Quando aconteceu aquela confusão lá da, da polícia... O uhum. que, que aconteceu? Ficou aquela, aquela confusão, as, as, os sites tudo divulgando, aí depois veio Fantástico, o programa na Rede TV na Record, não sei. Ou seja, todo mundo estava falando daquilo. E como o Renato Cariani sempre vestiu muito a camisa da Max Titânio, cara, não tinha como você Os dois viraram uma simbiose, tá ligado? Igualzinho Homem-Aranha mesmo lá quando tem o Venom. Ou seja, viraram uma coisa só. Uhum. Então você não sabia mais o que era Renato Cariani e o que, que era Max Titânio. Então, é óbvio que a imagem da Max Titani foi vinculada ao Renato Cariani Sim. de maneira muito forte. E outra, recentemente o Renato Cariani já estava falando em podcast que ele era sócio do Grupo Suplay. Ele falava assim, não, eu sou sócio do Grupo Suplay. Só que, pelo que eu entendi, pelo que eu sei, ele ainda não era sócio no papel. Mas era uma conversa que estava muito adiantada, a ponto de... Os próprios, o próprio pessoal da Suplay tratar ele como sócio. Chegar na comissão de venda lá e tal e apresentar a ele assim. Então assim, já estava um negócio... Como é que tu sabe disso aí? Eu sei disso aí porque eu tenho os contatos. Tá, então você via...
0: Ro... Os caras via rolar e eles te falavam. Sim. Tá, tá
1: bom. Não foi uma só pessoa Se que tu, me tu falou tá isso. inventando então, isso. Não, o que... O que o, eu, eu concluo que uma coisa é, é muito provável de ser verdadeira hum. quando duas pessoas, pelo menos, de interesse diferente contam a mesma história. Entendeu? Ou seja, tem uma pessoa aqui que tá muito interessada que eu saiba de uma coisa. Uhum. Aí essa aqui tá muito interessada que eu saiba de outra coisa. Mas as duas contam a mesma história, eu falo assim, cara, se um tá contra o outro e estão contando a mesma coisa, é sinal que isso é, provavelmente é verdade. Tá bom, tá bom. Entendeu? E isso que eu tô te falando aqui é um, é uma, é um, um desses desse casos. casos. Tá bom. E aí, quando a imagem da Suplay, ficou, principalmente da Max ficou muito vinculada ao Renato Cariani, eles foram obrigados a tomar alguma atitude que foi quando saiu aquela nota, o próprio Renato já esclareceu que ele sabia da nota, mas ele não concordou. Podcast recente, ele foi lá no MonsterCast, que é um podcast Maromba ele falou, cara, eu dei pra eles, tipo assim, três alternativas. Vamos falar desse jeito aqui? Não. Vamos falar desse jeito aqui? Não. Vamos falar desse jeito aqui? Não. Aí o pessoal lá da, do, do Grupo Suplay falou assim, não, o pessoal do jurídico falou que tem que ser desse jeito aqui. Aí ele falou assim, ah, beleza, então vou fazer o quê? Só que isso realmente magoou ele. Pelos vídeos que ele estava falando, tava falando, quando ele veio aqui no. Ele veio aqui no Flow e ele falou disso. Falei, mano, ele, ele, ele não gostou, porque ele falou bem da Oficial Farma, falou bem da Army, e quando ele foi falar da Max Tanner, ele falou, é, eles deram uma uma cacetada. Ah, não,
0: com certeza ele não Porque, cursou, querendo né? ou
1: não, cara, é. É, ele ficou como mentiroso. Porque é aquele negócio, cara, vamos supor. Faz de conta que você, na época, você é o Monarca e vocês eram sócios, mas só de boca. Aí depois dá um B.O. daquele lá, você fala assim... Não, o Monarca nunca foi só assim, nada que ah, não, o flow é, é meu. É, é tipo isso, entendi, tá ligado? Entendi. Entendeu? Então, por mais que não tinha nada escrito, dava pra ver que a conversa tava avançada. E igual eu falei, o Renato sempre desabafou comigo. Tu acha que foi isso o, o, o principal motivo dessa dança de, das cadeiras? Sim, né? cara. Esse foi o principal motivo. Porque, cara, imagina você tá ali há quase quatro anos e desde o comecinho você já tinha essa esperança. Mesmo que eles não tinham prometido nada... Aí ele já entrou... Então, eu vou entrar nessa empresa aqui, vou revolucionar tudo, vou dar meu sangue. E eu tenho certeza que daqui uns dois anos eles vão querer que eu seja sócio porque, pô, ela faturava X e agora tá faturando 5X. Tô dando um exemplo. Eu inventei esses hum, valores aqui. Tá. Então, a pessoa vai criando... Vai criando... Já viu aquele filme que é... Quero quer Matar Meu Chefe? Você já viu esse filme? Não. Mano, esse filme é muito bom. Mas enfim, então não dá pra, não dá pra te dar esse exemplo. Tá. Não. Mas enfim, o cara vai criando essa expectativa. E depois essa expectativa foi cumprida quando apareceu essa, essa conversa. Fala assim: não, a gente vai fazer isso no final do ano, vamos fazer tal coisa uhum. e tal. E aí, cara, quando aconteceu esse negócio, o um negócio que tava prestes a ser acordado e assinado, tipo assim, acabou. E ainda chegou lá e aí ele ficou como o maior mentiroso do, 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 do Brasil. E o outro, o Renato Cariano, ele já tinha um pouco de mágoa de ficar como mentiroso. Porque na época, não sei se você sabe, da Ironberg... Uhum. Ironberg, ele era sócio... a mesma coisa, cara, com o Betão lá, da Ironberg. Ah. E aí teve uma confusão. Eu, eu não sei direito o que, que aconteceu nos bastidores exatamente. Mas eles tretaram. E aí, o, o, basicamente, o Betão falou assim, a Ironberg é minha. E o Cariano meio que falou assim, pô, mas a sociedade era tipo assim... Beleza, você entrou com a máquina, com dinheiro, eu entrei com o um nome. A gente construiu isso junto. Aí, no final das contas, o Betão ficou com tudo. Então, ou seja, todo mundo zoou na época o Cariani. Pô, esse Cariani é um conversava, ficava falando que a Ironberg era dele, não era bosta nenhuma, era tudo do Betão. Então, ou seja, já tomou uma dessa. Aí, depois, passa uns dois anos, menos de dois anos, pô, ele falava que era sócio e não era. Ficou tipo assim, pô, esse cara, ele, será que a casa dele é dele mesmo? Será que o filho dele é dele? Tipo assim, o cara ficou desmoralizado. Entendi. Entendeu? Entendi, e entendi. E aí, ele conversando comigo, ele ficava desabafando e tal, e eu trocando ideia normal... Aí teve um dia que eu falei assim, você <risos> sabe que se você tivesse na Groove, a Groove não deixou você na mão não, né? Ele, pois é, não sei o que e tal, é foda os caras, então, não Então sei. foi tu que, tu que plantou essa parada aí dele pra Groove, cara? Foi, eu plantei na cabeça dele e plantei na cabeça dos donos da Groove, porque como eu tô na Groove há bastante tempo, eu tenho uma amizade muito forte com os donos da Groove, são dois irmãos gêmeos. E por que que tu queria que o Renato Cairani fosse pra Groove? É porque eu sempre fui fã dele, pô sempre quis trabalhar com ele, só que eu... Eu sempre quis trabalhar com ele, mas eu não ia sair da Growth. Então, tipo assim, eu já tinha desistido desse sonho de trabalhar com ele. Só que quando aconteceu isso aí, ele falou assim, pois é, Gogo, dessas marcas que tem aí, a que eu, tenho, a que eu mais admiro é a Growth. Aí eu falei, ué. <risos> tipo assim, ué. Aí eu já dei um print. Mano, eu sou muito maquiavélico nisso. Eu dava o print, aí eu cortava as partes que não interessavam pro Edu saber e mandava pro Edu o print, que é o dono da Growth. É. É aquele print que apaga, tá ligado? Que só pode ver uma vez. Aí o Edu falava, ué, tipo assim, a gente também tem interesse. Aí eu mandava pra ele. E aí, a, porque esse, esse tipo de print, cara, é, não é bom que ele fique circulando, né? Porque já pensou, vamos supor, eu mando um negócio desse aí, aí isso vaza e chega lá no pessoal uhum. da Max. Pô, ia pegar mal pra caramba, né? Então, por isso que eu fiz isso. Ah, mas aí tá tranquilo agora tu falar aqui não, pra todo mundo ouvir, né? Agora tá tranquilo, agora já aconteceu. Por que é. que eu, eu, às vezes, eu fico até com consciência pesada, mas não ligo? Pois, não tentaram me tirar da Growth? Só eles podem fazer isso? Eu não posso tentar articular nada também, não? Entendeu? É. Então, assim, eles, eles, não, eles podem até estar tá chateados comigo. Mas eles não têm direito de estar. Tá. É porque, no
0: fim, assim, é, eu acho que esse movimento que você fez aí é, já tava meio ferido do lado de lá, né?
1: Sim, Sim, cara, cara você pode ver, depois que deu essa confusão aí, que saiu aquela nota, o Renato Cariani, qualquer pessoa que tem dois neurônios, percebeu que ele ficou totalmente de lado, N não tô falando só de lado porque a, o, o pessoal da Max quis isso, ele meio que se isolou também, ele continuou fazendo as divulgações dele e tal, mas dava para ver que ele tava secão, ele não tava se envolvendo muito nas coisas, igual quando o Sibam veio aqui no Brasil, ele nem apareceu em nada, Tô falando assim, ah, ele não fez questão? É, mas se tivesse tudo bem, é lógico que ele ia fazer alguma coisinha. Nem que fosse só dar um, um oi lá no meio do vídeo. Alguma coisa assim, entendeu? Então, deu pra ver que ele ficou sentido. E aí, essa articulação toda foi acontecendo desse jeito. Aí eu falava, eu falava assim com o Edu. Quanto será que o Cariano ganha lá na Max? Aí eu falava assim, ah, eu acho que ganha tanto. Aí o Edu falava assim... Ah, eu acho que é por aí também, eu pensei, ué, velho, não sabia que a Grof tava com dinheiro assim não, porque se o cara fala com essa naturalidade, é sinal que, pô, tem dinheiro no, no caixa, entendeu? Se é só, tipo assim, ele não tremeu quando eu pensei, uhum. aí eu mandava pro Renato, aí o Renato falava assim, não, eu ganho tanto e não sei o que lá e tanto e tanto e tanto, mais ou menos assim, né? Aí eu falava assim, aí, ó, Edu, a gente passou perto. Aí foi indo. Só que o que, às vezes, você não sabe, mas o pessoal que acompanha mais a fundo as fofocas da Maromba sabe, <risos> é. é que a Growth já tentou patrocinar o Renato Cariano umas quatro vezes. Sempre conversava assim e não dava certo. Isso depois que ele já tava na Max? Não, antes, antes. até. Antes dele, Da época, foi para Integral, <risos> depois da
0: Integral, foi para Max. É que, assim, é, esse, esse movimento... Eu consigo entender essa cautela aí para... Dar essa pesquisada, não sei o que, pra ver como é que funciona. Porque quando tu leva o Cariani, é, tu leva também, tu leva um projeto inteiro, né? Sabe Sim. que ele vai querer chegar e fazer um, fazer é um furacão Vamos naquela pô, porra. Se fosse
1: o contrário, eu ia pra Max. né? Da dar repercussão nenhuma. Pô, página de fofoca Marumba posso tá lá e passar três dias, acabou o assunto. Só ia simplesmente vestir a camisa da Max e começar a fazer meus vídeos. Mas quando é ele. Envolve muita coisa, porque você tenta imaginar a quantidade de conhecimento que o Renato Cariani tem do funcionamento da Max Titani. Ele sabe como é que funciona a fábrica, ele sabe como é que é o desenvolvimento de produto, ele sabe como é que funciona o marketing, ele sabe como é que é a produção de conteúdo, ele sabe como é que faz o atleta ser motivado e querer ser o melhor, porque ele tá sempre ali, uhum. produzindo e não sei o quê. Então, assim, você não tá tirando um, um, um atleta qual, qualquer ou tirando um zero à esquerda igual eu. Você tá tirando um cara que realmente tinha uma parte ali no, no, no DNA da empresa. Entendeu? E agora ele vem com todo esse conhecimento dentro da cabeça dele para usar dentro do da Growth. Então, então,
0: a Max ganhou... Não é que o Cariani parou de trabalhar para eles. Agora o Cariani é o O
1: atacante do outro time. É. Né? Você pegou... Tava, vai ter uma final. O Neymar jogava no Santos e do sei lá do lado de cá tinha o Atlético Mineiro que eu sou atleticano tá. aí ah, do nada antes da final o Atlético Mineiro contrata o Neymar agora o Neymar tá atacando contra o Santos assim dentro das quatro linhas sem fazer nada de ilegal mas pô o cara mais perigoso do outro time tá agora tá do seu time é basicamente isso e igual e ainda teve a parada né de envolver é, o, o, o Júlio que deu porque cara se vem o Renato sozinho já era, já era astronômico o negócio. Mas quando vem o Júlio, fica meio que provado que a amizade deles é sincera e que realmente aquela parada que eles tinham no passado ficou para trás. Porque, cara, você sai de uma empresa que você está há 12 anos para ir com seu amigo, isso não é só ó, amiga, amiguinho, não é só coleguinha de trabalho. Tá. Você entendeu? Uhum. Então, a, o Júlio ter ido antes ó, e ter ido junto
0: tem um peso gigantesco. Mas eu acho também... assim Eu entendo, eu entendo esse ponto de vista aí. Mas existe também um outro ponto de vista possível é, que a gente consegue analisar isso daí de um outro jeito. Que eu também estou só viajando aqui, tá? É, mas olha só, o tiozão, por exemplo, ó, é, eu tenho certeza que a amizade... Ele, não, não é nem questão de questionar a amizade deles. Né? Eu acho que ela é tão forte que o tiozão seria capaz de falar para o Júlio, cara, não tem problema você ficar aí. Tá ligado? Você pode ficar aí. A gente não sabe se... se se, assim, se, se, o que, que aconteceu mesmo Que pode, pode não ter tido um
1: interesse Também pelo Júlio, eu não sei Tá ligado? É isso que eu tô dizendo Não, mas a, 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 o que aconteceu ali foi mais ou menos Tipo assim, se você sai, eu saio Foi mais ou menos isso Por mais que tenha toda uma, uma Um apego Toda uma, digamos assim, uma dor né Sei lá, de se realmente você fica pegado por 12 anos não é 12 meses é. Então assim, é muito tempo, cara. 12 anos É tipo assim, uma história Realmente juntos ali e... mas eles é que acontece o seguinte né cara a gente tem que ser honesto, o Júlio sabe disso existe a vida financeira do Júlio antes do Renato e depois do Renato as pessoas que colam com o Cariano costumam ganhar dinheiro <risos> tá Sem... então
0: vai chegar a minha hora porra <risos> não tá ganhando não né
1: mas enfim é... o Júlio é... isso é público tá não tô falando nada particular uhum. não ele não tinha casa própria, nem apartamento, nem nada. O carro dele era um carro mais ou menos. Cara, ele começou a colar com, com o Renato. As mídias dele explodiu. Então tá, eu... tá chegando a tua vez também, né? Ah, eu já tô rico. Tô tá zoado. <risos> tô tá zoado. Tá zoado. <risos> Isso que irrita o pessoal. Eu falo assim, você quer ver? O, que, o que eu já não tenho? É verdade, cara. O que eu já não tenho? Eu moro onde é que eu gosto. Eu sou casado, tenho uma filha. Ganho bem. Me oferece o quê? O que, é que você vai me oferecer? Eu não quero... minha cidade não tem iate. Eu colo... Não tem um lago pra eu colocar iate. Não, não tem, tem um... interesse nenhum de se mudar dela, né? Um zero. Então, assim, não tem como me comprar, porque eu não quero nada. entendeu? <risos> não tem como, cara. A única coisa que eu quero é ficar expandindo minhas academias lá, devagarzinho, mas eu... Não ah, tu tem uma rede de academia? Não. Se tem três academias, já pode ser considerado uma rede. Ah, se mas a, é a... Mas... pequena, Mas sim. é a academia pequena. Não vou querer pagar de de mega empresário, que na academia, casa academia de bairro, tá ligado? Mas por que que tu quis entrar nessa dor de cabeça aí? Lembra a academia que me, me patrocinou? Ela.
0: Ah, então tá. tem um
1: valor sentimental. Eu, eu consegui comprar metade dela na época da pandemia. O cara, eram dois sócios, dois primos. Aí ele queria um valor X, eu não, esse valor não, mas eu tava juntando dinheiro. Aí na hora que chegou a pandemia, ele queria esse valor X, eu falei assim, não, eu pago 70% de X. A academia tá tudo fechada, vou comprar um negócio fechado, aí eles vendeu. Então, oportunidade de negócio. Aí entendi. eu comprei, aí eu refor fui reformando, aí foi aparecendo outras coisas. Mas assim, são três academias pequenas. Não é nada... Tipo, essas que tem capital aqui não, entendeu? Mas entendi,
0: é. Entendi, mas não, tá
1: entendi. Mas tá lá. Mas entendi por quê. Porque
0: tem um valor sentimental. Tem,
1: mas é aquela coisa, né, cara? Se a internet acabar de fome, eu não morro. Porque querendo ou não, ela dá um dinheirinho. Assim, ó, eu, não, eu nunca fui visl, é, deslumbrado né, com, com dinheiro. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, eu fui comprando uns lotes lá, que eram dos meus parentes, construí minha própria casa, coloquei poço, tá ligado? Para não pagar conta de água, <risos> coloquei energia solar. Então, assim, o meu custo para sobreviver por mês é mil reais. É muito. Então, assim, sem a internet Caralho, acabar... Cara, bicho é jogador, mané. Aí. Então, se a internet, cara, sério, se a internet acabar, é isso, meu padrão de vida não diminui nada. Zero. Talvez eu vou comer menos iFood, mas é bom que eu fico cheipado. <risos> mas, assim, eu... eu cara, minha, minha vida é isso aí, cara. Então, assim, e o resto do, do dinheiro, assim, que eu tenho... Eu vou investir na academia, compro equipamento... Entendi basta ficar fica torcendo pra rolar umas fofoca no mundo da
0: maromba também. Claro. Né? Porque se, é, 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 querendo ou não, é isso que movimenta o teu canal, não é?
1: Hoje é, mas eu consigo fazer um vídeo sobre uma coisa técnica, um conteúdo informativo, porque igual, seis, dos sete anos do meu canal, praticamente seis anos, cinco anos e meio, foi fazendo vídeo informativo, então eu aprendi muito nessa uhum, época. Uhum. Então eu consigo pegar um vídeo de uma médica, vendo um artigo científico e debater. Foi igual o meu último vídeo, foi isso. Foi um negócio lá do um estudo novo de proteína. Aí eu fiz um vídeo puramente técnico, assim, de 25 minutos. Inclusive, apontei erro nessa dessa médica, entendeu? E eu tenho, entre aspas bala na agulha pra fazer isso. Então, se não tiver nada pra falar, eu posso falar de qualquer assunto e o pessoal gosta. Mas não tem não, mas tem coisa quase todo dia, não tem pra falar. Ah, tem, mas tem dica... Eu que tô de saco cheio. Tem dica que, cara, igual, por exemplo, essa semana aí, cara, eu fiz quase vídeo nenhum, porque mesmo acontecendo as coisas, eu não tava muito com... É porque não sei se transparece isso, mas, cara, eu faço o vídeo com gosto, tá ligado? <risos> tipo assim, aquele, aquele assunto realmente tá me empolgando, então isso... Os vídeos que eu... Pode ser a coisa mais idiota do mundo, cara. Tipo assim, teve uma época lá que hum. o... O Russo, né, que é um atleta russo aí, o grandão Gudivito, ficou com a ex do Fabrizio. O Fabrizio é um gordo escroto aí que tem aí, tá ligado? A gente boa pra caralho, mas assim, ele assim. Você sabe quem é o Ziz? Já ouviu falar? Não, 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 Então não tem como te explicar. Mas o Ziz é um cara que era idolatrado, porque ele era shapeado. dá pra achar ele na internet? Dá, Ziz, esse cara é uma lenda. É. O Ziz é uma lenda viva. Mas enfim, Fabrizio... Procura aí Fabrizio. Procura Fabri aí Esse aí ah, é o Ziz.
0: Ah, porra. Tá, Agora é pro...
1: escreve aí. Coloca Fabri na frente de Ziz aí. Só escreve Fabri. Na frente do Ziz aí. Esse aí é o Fabrizio. Caralho. E aquele só fica no antes, velho. Ele <risos> <risos> Mas enfim, ele é gente boa, boa, tá ligado? Uh -huh. Ele é gente boa, mas assim... Mas quem pegou a mulher de ligou. quem? Aí, o, esse, esse daí, o Fabrizis, teve um russo que ficou com a ex dele, inclusive ela engravidou, já casou e tal, mas na época, mano, falou assim, pô, o, o, o vito foi flagrado com a ex e o Fabrizis, pô, é um assunto totalmente aleatório, ninguém queria saber, mesmo assim o vídeo dava muito vivo, porque era muito engraçado. Entendeu? Então tem vezes que o vídeo às vezes é uma coisa idiota, mas eu acho tão engraçado na hora que eu tô vendo, que isso transparece pro vídeo, entendeu? Então os vídeos que eu faço, às vezes por obrigação, mesmo sendo um assunto que tá em alta, dá menos view que aqueles vídeos que eu faço, tipo assim, rachando os bicos, entendeu? Rindo uhum. muito, o pessoal adora. Sim,
0: entendi. Pô, é... E assim, por que que você acha, além... Você acha que o lance do Ramon e do Sibam é, Serem um, de uma geração vai, que lida melhor com a internet é, e tem perfis grandes nas redes sociais, é isso que faz o Classic Physique ser, ser o que está, que todo mundo presta atenção? Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque quando o Siban veio aqui, cara, eu não sabia que todo mundo gostava do Siban. Eu não sabia. Assim, pessoas que não têm nada a ver com fisiculturismo gostam do Siban, tá ligado? Eu não sabia disso. É, porque o meu interesse por ele, por ele era que ele é ah, o Olímpia, da categoria mais é, Ai, falada, claro. mais, mais, ah, que a galera tá prestando mais atenção. E ele é um cara muito foda, um exemplo de atleta, não sei o que e tal. Por isso que eu queria falar com ele. E, não, e assim, eu fui descobrir que todo mundo gosta do Sibam, cara. É, por que, que você acha que todo mundo gosta dessa categoria por causa dele somente? Cara. Tipo, se sai tirar o Sibam. Fica, e, e o Dino, essa categoria continua sendo a mais
1: popular? Continua. Porque ela é o físico. O Arnold virou o que ele era por causa que ele tinha um físico que todo mundo queria ter. Ninguém quer ter um físico de um bodybuilder. As pessoas acham demais. Né? Tipo assim, passou do ponto. E é nítido que aquilo ali também não é saudável. Mas sempre
0: foi assim. Porque eu, eu, o Mr. Olympia, que é, que é o Mr. Olímpia mesmo, é o da Open, né? É o da Open. Então. Só ele que
1: carrega o, o troféu que chama Sandal. Então. Então, é. Só que, o que, que aconteceu? Teve uma época aí pra trás que o fisiculturismo começou a meio que perder um pouco de popularidade. Porque os caras estavam ficando grandes demais, esquisitos demais. E não estava tão comercial assim mais. Aí surgiu a categoria Classic Physique. A categoria Classic Physique já... o é, é cinco vezes campeão já, né? Cinco. Aí teve o cara, tipo, dois. sete ganhou cinco. Teve dois. Ou seja, a categoria deve ter oito anos que, tá, que ela tá no Olimpíada. Ela é recente. E como ela tem esse físico que lembra de todos os super-heróis, uhum. não tem como, cara. Tá. Ela é a mais comercial disparado. A própria Mens Physique, é, quando ela surgiu também, ela já foi muito mais comercial do que a, a Bodybuilder. Porque fica aquele negócio. O, e existe uma coisa também, tem uma hierarquia dentro do meio do fisiculturismo, que é o seguinte. O Ramon, ele com certeza ele admira o Brandão, os atletas da Open. Assim, todo marombeiro sempre admira o cara que é maior que ele. É tipo mundo animal mesmo, o gorila mais... Tá ah. ligado? Os homens e os atletas ali, eles admiram realmente os atletas da Open. Então, sempre vai existir esse respeito lá dentro, entendeu? E muitas vezes os atletas da Open querem esse respeito mesmo. Pô, tipo, da hora o Ramon, mas a categoria Open que é a dos caras... Mas é fi...
0: aqui que é o jogo de verdade.
1: É aqui que os caras realmente estão literalmente dando a vida. Porque você... Você vê atletas de outra categoria falecendo? Vê, mas igual na Open, não. Ou seja, ali realmente é o alto do alto rendimento, o alto risco, entendeu? Uhum. Então mesmo... É, você pode ver que você foi lá no Mr. <risos> Olímpia. quando sobe essas categorias mais pesadas, cara, é um negócio absurdo, porque aquilo dali é realmente um show sinistro, é. né? E, mas é a, igual você estava perguntando, né? a categoria Classic física, ela é a mais estética. Então é o shape que todo Enzo aí, todo menino de 15 anos, 14 anos quer ter. Tá ligado? Às vezes ele pensa, vê lá o, o Mister Olympia Open e ele fala, não, isso aí já é demais. Mas ah. quando ele vai crescendo, ele fala, não, até que dá pra chegar. Mas assim, a categoria que chama atenção do, do público todo mesmo é, pô... É clássico. É o shape do Ramon, o shape que todo mundo gostaria de ter, assim, andando à toa. Só que não é fácil, né? <risos> dá essa sensação de que é. é mais fácil em relação ao Open. Realmente é. Mas mesmo assim é um negócio absurdo. Você é. já viu o Ramon pessoalmente o negócio, o cara é. parece uma pedra. É. Então, o é um é negócio bizarro. Pô, mas é, eu acho
0: que a Classic. Ah, ah, esse reinado da Classic Physique, eu acho que ele tá ameaçado, cara. Por quê? Porque tá chegando aí a men's wellness.
1: Né? <risos> <risos> Você tá acompanhando mesmo, hein, cara? Você tá, <risos> achei... Você tá realmente consumindo conteúdo maromba, cara. Porque o, ca... o pessoal lá da... do Mr. Olímpia teve que fazer uma nota falando que não, gente, tá criando nada disso aí, não. O cara que inventou esse negócio Porra, aí. mas eu
0: achei sensacional, cara. O que
1: que tu eu... achou? Eu achei sensacional também, porque pelo menos colocou homem pra competir com homem. Porque, cara, é... eu sei que... É... É... Eu, não... eu não gosto de ficar entrando em assuntos polêmicos, assim, ainda mais ah. fora da minha bolha, né? Porque aí eu tô... Sus, sus, é, susceptível a aparecer nessas páginas aleatórias aí de uhum. gente que vai querer me massacrar. Mas, cara, pra mim e pra vários cientistas nunca vai ser justo o homem competir com mulher. Por mais que ele esteja fazendo tratamento de reposição feminina há muito tempo, cara. Você vê, cara, luta ou jogadora de vôlei, pô, do, do, da altura Sim, desse não, estúdio aqui. Aditivo. Cara, ela teve, ela teve o, a estatura média do homem é muito maior que a da mulher. Então é óbvio que num basquete, num vôlei, Faz Já diferença. Faz muita diferença. Claro. Natação, então, assim. É, pelo menos nessa categoria aí, os caras colocaram a categoria afeminada, no sentido de o físico ali é um físico afeminado, mas é homem contra homem.
0: Então, eu não. Eu, você falou que eu tô por dentro, eu não tô de verdade. É, eu não sei exatamente o que, que propõe a men's wellness, tá ligado? Eu sei que o wellness é, é uma categoria feminina. Uhum. É. que é brasileira, sabia? Sim, eu sei. É, eu conversei com a, com a L, e mas o ponto é que assim, eu não sei
1: quem é que compete, o, qual que é, como é que é o físico do cara que compete? É porque assim, na verdade essa parada foi só um teste, né não foi uma competição não, dessa categoria. Não, mesmo que seja uma brincadeira, qualquer coisa, o que, que, que ela propõe? Ué, pelo que eu entendi, ela propõe fazer um físico de uma
0: wellness, mulher, só hum. que em homem. Tá, e já tem uns caras ali que estão, que de certa forma, que subiriam no palco pra fazer isso,
1: né? Sim, só que é aquele negócio, cara. Igual o próprio pessoal da, da NPC, do Mr. Olímpia meio que falou, não tem nada a ver com isso, não. Mas se for comercial, eu tenho certeza que vai. Porque Também um, tem. um dia a fiz que, disse que não, era, não foi comercial.
0: Mas eu, eu tava conversando, alguém levantou esse assunto hoje, eu, talvez tenha sido o Jean, e... Falando que os, alguns caras da maromba aí fica, não gostaram, acharam escroto, ah, ficaram não, sempre puto. tem, O
1: próprio post que eu fiz lá, sempre tem uns caras. Ah, acabou o fisculturismo. Mas sei por o quê? quê?
0: Eu não, ah, velho, que... tem uns caras que é meio metido da machão. Não é, é meio foda te perguntar isso, mas assim, é mais honesto de perguntar o que, que você acha.
1: E você falou que achou interessante, legal, né? Sim, pra mim não faz diferença nenhuma. Entendeu? Mas, pelo menos, eu acho mais justo do que colocar homem biológico pra competir com mulher. Por exemplo, se você pegar uma, um homem biológico e colocar ele pra competir numa categoria contra mulher, principalmente aquelas categorias... Pensa, você viu lá o Homans Physique lá no Olympia, aquela, aquelas mulheres grandes uh -huh, mesmo. Uh -huh. O Homans Bodybuilding. Imagina um, um homem trans ali. Pô, não, é injusto. não é. dá, cara. Entendeu? Uh -huh. Então, nesse ponto, isso aí é legal. Mas agora, esse pessoal que fica de... É que eu não gosto de mimimi dos dois lados. No caso aí, esses marombeiros que ficam, não, que não sei o quê. Eu vou falar assim, ah, mano, não ah. O cara tá mudando o que na sua vida? Você fica vendo um monte de homem de tanguinha e aí você tá reclamando que tem um homem de tanguinha afeminado? É. Tipo assim, só, você só gosta de ver homem hétero de tanguinha? Tipo, que, 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 é, tá, tá errado com isso aí, cara. É. Eu também acho, também acho. A gente fica lá, fica eu, você olhando pra televisão, nossa, aquele glúteo ali <risos> tá fibrado. Nossa, viu, viu, duplo bíceps, do cara de costas, o cara... Mordendo assim, tá ligado? <risos> a, a, a tanguinha pra fibrar o glúteo. É, isso aí, Ramon, fibra o glúteo. Tipo assim, aí quando vê um cara afeminado, nossa que não pode, porque ah. tá desconfigurando. Não sei. Eu falei, ah, mano
0: Mas chegou a, ter um, chegou a ter uma apresentação, porque eu só. Foi eu... uma apresentação,
1: é. Foi uma apresentação, deu até troféu lá, eu acho, pro, pro, pro cara lá. Mas... Ah, maneirinho,
0: pô. Acho maneirinho. Mas assim,
1: foi só um. Pô, a ideia tá aí se o pessoal comprar a ideia, inclusive tá tendo uma federação de trans agora no Brasil, cara. É mesmo? Eles, eles já estão já mais avançados, estão mais eles estão querendo realmente fazer um, um campeonato, com categorias trans. Ah, eu, de verdade, gente, não é é, é a ignorância mima. Eu não eu não sei quais são os gêneros que existem, cara. Tá ah, é homem trans, ou mulher? Eu confundo tudo, cara. Eu mas, não, mas, mas, não mas sei o que, é que é o quê, tá ligado? Mas
0: o pessoal trans está se organizando para fazer Sim, para fazer um
1: campeonato. Tipo assim, vamos supor, mulher trans competindo contra mulher trans, homem trans contra homem trans, e assim por diante. Maneiro. Eles faz... eu, eu achei maneiro também, porque igual eu falei, na minha opinião, você dar um prêmio de mulher do ano para um homem, biológico, para mim, cara, sinto muito, eu acho que está errado. Pô, as mulheres ficaram aí séculos lutando para ter os seus direitos. Aí chega no final, a mulher do ano é um homem. Eu não... Teve isso? Ah, se,
0: mas se tivesse... Eu acho
1: que teve o né, negócio da Globo. Eu acho que Pablo Vittar foi alguma coisa de mulher do ano, não foi, não? Ah, eu não sei, cara. Eu é também eu... não lembro, mas tem uns negócios assim direto, cara. Eu faço assim, ah, mano, tá. vocês lutaram tanto pra isso? chegar no final, <risos> chegou no final mulher teu do teu ano. Entendi o pensamento. É. Pra mim, tanto é que tem uma, uma, uma vertente aí do feminismo que é meio contra essas paradas, tá ligado? Apesar de serem mais é, é, ideias voltadas pro ramo da esquerda, uhum. mesmo as mulheres sendo da esquerda, tem umas feministas que não curtem essa parada. Então, tipo assim, não é unânime... Igual não, eu a... acho que tem que, tem, tem que ter o um debate mesmo, assim.
0: É esquisito que todo mundo pense igual num tema que é, obviamente, complicado. Sim. Né? Então, tu, tu, se todo mundo pensa igual, tem alguma coisa errada. Alguém tá impondo alguma coisa aí porque é um tema complicado. E é essa
1: sensação que dá quando a gente vê, tipo, do jeito quando a informação às vezes vem no mainstream mainstream sempre. Antigamente acontecia isso muito na TV aberta, porque não existia internet. Uhum. Então, chegava assim no Jornal Nacional e vai lá, vamos ver o especialista. O especialista fala que o povo brasileiro gosta disso. Aí isso é, o povo brasileiro gosta disso. Então tá bom, é, né? É isso Alguém aí. falou. Eu, eu, eu não gosto muito não, mas tá falando que todo mundo é assim, mas na verdade é 2% que é assim. Mas aí os outros 98% quando vê aquilo, ele fala assim, é... Talvez seja isso mesmo, mas quando começou a ter internet, você tá ligado que começou dessas bolhas de, uhum. de política e tudo. Foi por causa disso, porque o pessoal começou a perceber. Aquele vizinho meu ali, eu achava que ele era de esquerdice, mas ele não é não. Quando é que você percebeu isso? Quando ele fez um post lá no Facebook. Aí você fala, pô, aquele cara ali, eu penso igual a ele. Aí é. começou, e a, às vezes acontece isso com esses assuntos. É. Às vezes você tá achando que é uma coisa é unânime, mas não, não é bem assim. Tu treina todo dia, cara? Treino. Agora eu tô treinando de novo, eu tava bem largado, né? Por causa que quando a minha, na época noiva, engravidou, eu falei assim, mano, eu tenho oito meses pra terminar minha casa. Aí eu fiquei totalmente largado. O que é. que é
0: terminar tua casa? Tipo, é, começar a produzir mais pra ganhar mais dinheiro pra completar a casa?
1: Não, é que eu, mesmo, eu meio que pego as coisas na massa mesmo pra fazer, não, não, não 100%, porque minha fonte de renda primária é os vídeos. Aham. Uhum. Mas eu sempre tô ali, cara, porque como eu sou engenheiro e tal, tipo assim, eu que fiz o projeto da minha casa, eu que muitas coisas eu realmente peguei pra fazer, quem construiu minha casa foi meu primo, então às vezes eu ajudava ele também, mas é claro que tem ajudante lá, mas assim, eu... muita coisa meu, como eu sou eletricista, igual eu falei, a parte elétrica da casa inteira foi eu que fiz. Tem muito marombeiro lá na tua cidade? Ah, tem, bobo. É? Tem. E ele tudo te conhece, né? Conhece. Conhece. Mas o pessoal já me conhecia lá na minha cidade antes porque eu sempre, eu, eu tinha um grupo né de pagode.
0: Ah é, que é o... Como é que Malemolência. É o... Malemolência. Malemolência. Me... Tu, tem, tu tem a Malemolência? Tu sabe fazer o passinho do Belo? Não sei, Que é não. aquele sambiano miudinho assim? Ah, assim, pô, <risos> aquilo ali é padrão, né, pô? <risos> aquilo ali é padrão, cara. Então, me conta desse
1: grupo de pagode aí. Tu tinha quantos anos quando tu fez isso daí? 22. 22, 22 Então 2012. tem. 2012. tá. Aí eu tocava lá, a gente começou ensaiando, aí foi tocar num barzinho, o pessoal gostou e foi aumentando, a gente começou Eles a tocar. Eles gostaram ou não tinham outras opções? Ah, gostou porque era muito barato, né? <risos> é, velho, eu lembro, cara, véio, é uma vergonha, cara. Você tipo assim, vamos pôr o cachê da banda, eu vou dar, é, é real esse número, tá? Era 600 reais, o cachê da banda inteira. Só que quando é violão, dois, sei lá, sertaneja, é dois caras, é 300 pra cada assim? um. Mas quando é um pagode, véio, é nove candango, mano. A gente ganhava menos que o segurança. Tá ligado? Segurança ganhava 100 reais, 80 reais por noite, nós estávamos ganhando 50. E, e tu tocava o que mesmo? Eu tocava com cavaquinho. Entendi. Aí, aí é. Mas ajudava a cantar? Ajudava a cantar também. É, muito pô. pouco. Minha voz é uma bosta. Sério, eu sou totalmente desafinado. Eu não. Nem com, eu não ficava nem com o microfone perto. Por que, que a malemolência acabou, cara? <risos> Porque não dá grana, só dá dor de cabeça, velho. Sério mesmo, velho. A gente tava tocando, tipo assim, nos melhores lugares lá da região, lá. Já tava legalzinho, assim, mas, cara, nossa era. Cara, a gente era muito pobre, fodido, cara. Igual eu, eu não tinha carro na época, eu só tinha moto. Aí, quando eu ia tocar, chovia, você ia com o cavaquinho nas costas. Aí, tinha um outro menino lá, o Jordão, o, o, ele pegava o carro do avô dele, que era um. Um fiesta daqueles, tipo, 93. Aí jogava aquele tanto de instrumento da banda lá dentro. E tudo, de, tudo dava errado, cara. Tu tava tu... estudando nessa época? Eu larguei na época o estudo. Eu fiquei dois... É, mas eu já tava fazendo faculdade, né? Uhum. Eu f... Mas eu fiquei dois anos sem estudar. Por isso que eu formei velho. Eu formei com 26.
0: Tu ficou dois anos sem estudar fiquei, por, causa por causa da casa de... É,
1: porque eu ficava... Mano, aquele negócio sugava minha alma. Tá ligado? Tinha que ensaiar. Não é simples assim, tá ligado? Tinha que ensaiar. Aí ensaiava era a noite. Eu trabalhava o dia inteiro. Entendeu? Realmente aquilo ali, cara, era um buraco negro de sugar energia e dinheiro. Tá ligado? Não dá lucro. Mano, os caras que venceu na vida com música aí, cara. Os caras, você pode dar parabéns com os caras ralaram. Mas tu pegava as menininha? Por ser o ah, na, cara do cavaquinho? Na época eu pegava. <risos> na época sim. Funcionou então pra isso,
0: pô. Serviu pra alguma coisa, né? Ah, pois é. Eu, talvez você tinha mais chance de pegar alguém na noite
1: aí, mesmo ganhando menos que o Segurança, do que o Segurança. É, o status, né? Quanto é. influenciador que tem aí que não ganha porra nenhuma, <risos> tá com um milhão de seguidores. Os caras estão passando fome, cara. Ou é, é. e tem muito, você sabe, né? Os cara, eu... caras não sabem monetizar, cara. Então, pois é. E quando não sabe, aí o cara entra nessa de ficar divulgante grinho, essas paradas. Sim.
0: Mas eu acho que tem um, tem um tanto a ver com, com o que você falou mesmo, assim. Tem uns. Tem pra, pra algumas pessoas é difícil, cara. Tá ligado? Alia-se o fato de que o cara não sabe fazer, né? Mas, é, por exemplo, se começar um cara a querer ser um influenciador fitness, não sei o quê, pelo menos ele sabe um caminho. Tem Sim. um caminho, sabe? Pô, já sei quais são as principais marcas, já sei pelo menos quais são os produtos, tá ligado? Agora, um cara que tá fazendo um, sei lá, um vlog na
1: rua no Rio de Janeiro, não é tão fácil. Não é, e o negócio é o seguinte, cara. É... Eu não gosto desses papos de vendedor de curso, não. de Tipo assim, ah, gatilho do não sei uhum, o quê. Uhum. Gatilho da re reciprocidade, Mas... não sei o quê. Mas, porém, entretanto, todavia, as pessoas que produzem conteúdo informativo no meio da musculação, eles dão muito retorno. É? Sim. É por isso que eu sou, eu, eu, venho, eu sempre vendi muito bem nos patrocinadores que eu tô. Entendeu? Se você faz humor, cara, cara me desculpa. Ninguém vai chegar e vai usar o cupom lá INSIDER porque vi um meme, não, mano. Cara, pô, o cara fez um meme. Aí tem lá o cupom da Insider. Aí pô, tem o Gorgonóide. Você fez uma planilha de graça e deu pra você fazer sua dieta e você perdeu 15 quilos. Pô, é óbvio que você vai usar o cupom do cara que te ajudou, entendeu? Então, assim... É... Tu
0: vende produto
1: Não, eu já vendi como afiliado. Vamos supor, um amigo meu fez um e-book que eu acho da hora. Uhum. Aí eu já divulguei. Tu nunca quis produzir o teu, não? Um cursinho? Pô, cara, um... uma vez eu comecei a fazer um curso. Eu gravei 20 aulas... Eu sou ansioso, eu postei como de graça. Descobrir as melhores fofocas. É esse daí, daí, <risos> esse é da mais louco. <risos> esse daí é da mais. E eu já
0: sei, já sei mais ou menos, pelo menos como é que tu descobre as melhores fofocas. Você tá tão
1: enfiado nesse meio aí que as coisas chegam, chegam para você. Chegam, cara. E tem hora que eu nem quero falar do assunto. Os caras chegam e assim, oh, você tá sabendo que fulano fez isso, isso aí, isso aí, né? Eu falei é. E chega com você lá no, lá numa cidade de interior, Sim, né? Sim, cara. Chega tanto é que os, os, quando eu tô realmente disposto a fazer vídeo, os caras não conseguem me acompanhar na velocidade, não, cara. Porque o meu vídeo não tem corte. E muitos são reacts, enquanto eu tô assistindo, eu tô dando minha opinião baseado no que eu já sei de bastidor. Uhum. Então, assim, acabei de gravar o vídeo agora, daqui 10 minutos ele tá no ar. Enquanto ele tá upando, eu tô fazendo a thumb. Então, assim, quando o meu vídeo saiu uma hora da tarde, eu comecei a gravar ele, tipo assim, meio-dia e vinte. É, menos de 40 minutos o vídeo tá no ar. Entendi. Porque o jeito que eu faço o vídeo, me dá essa velocidade. Eu fico no OBS ali, cara, igual se eu tiver jogando Counter-Strike. Porque, tipo, é uns 30 atalhos. A câmera 1, um, câmera 2, a dá zoom, tira zoom, desfoca o fundo, é tudo no atalho. Já sai editado ali, né? Sim. Aquelas animações aparecendo com o patrocinador. É tudo, uma vez. É tudo no pré. Então, na hora que eu tô, gra tô gravando ali, eu tô olhando pra câmera, mas eu tô aqui. Por isso que eu usava óculos no começo. Porque eu ficava tanto olhando pro, pros lados, ficava ruim pra quem tava assistindo. Mas hoje eu já consigo fazer, tipo... Sem olhar. Sem olhar. Caralho,
0: maneiro. Maneiro. É, dá pra apresentar um programa na internet ali. Né? É. Dá, <risos> tá. dá. Se liga. É, o lance lá do, do... Tu sentiu, não sei se você encontrou é, depois, ou trocou uma ideia com, com o Léo e com o Cariano, depois que eles conversaram ali... Mas tu sentiu que aquilo ali tá resolvido mesmo? Ficou passado mesmo?
1: Cara, eu senti que sim. Porque depois da conversa que eles tiveram lá, antes dele entrar, antes dele assinar com a Growth, ah. foi uma lavação de roupas, os dois já falaram isso, então é público também. Uhum. Ficou meio assim o clima. Mesmo é, depois dessa um pouquinho conversa. Mesmo
0: antes, o Léo tava jogando as paradas aí, né? No ventilador, falando sim. do tiozão e tal. Não.
1: Aí, cara, eu lembro que eu tinha conversado com o Léo, olha só. Eu ah. tinha conversado com o Léo, porque o Léo queria me mostrar o projeto dele pro canal dele que vai voltar, né? Uhum. Que é o Fábrica de Monstros. Uhum. Aí a gente ficou numa chamada duas horas, cara, no Google Meet. E eu fiquei conversando com o Léo e assim, ele realmente, cara, ele... Tanto é que teve uma hora que eu falei assim, já tava negociando com o Cariani, sem ele saber, né? Porque eu tava intermediando lá com o Edu. Ele falou assim, se o, se o Cariani for pra Grau, eu falei. Se o Cariani for, eu saio. Eu falei assim, sério, mano? Eu saio, não tem como não, que não sei o que. Aí eu falei assim... Pô, velho, tal, não sei o que. Mas eu falei, tô de brincadeira, né? Ele, por que, que você tá falando isso? <risos> tá ligado a você ter um alerta dele? Eu falei, não, tô zoando. Tá, viu, o Chaves? Eu tava brincando. Tô zoando. Só que... Me, o Léo tá de prova disso, né? Eu não tô inventando. Eu falava com ele, cara, pra mim não faz sentido o Renato querer te expulsar do Olímpia, porque ele não ia ganhar nada com isso. Então, assim, pode ser que ele sabia... E realmente foi comprovado que ele ficou sabendo alguns dias antes. Mas o Renato quando ele falou assim, cara, vocês querem fazer isso? Eu não concordo, mas não me envolve nesse negócio não. Tipo assim, ah, você quer fazer merda lá pra lá? Faz lá, mas não me envolve nisso não. A minha teoria sempre foi essa, mesmo sem saber. E foi comprovado que isso que é a realidade que aconteceu. Mas o Léo, na época, ele tinha certeza que o Cariani tinha arquitetado a parada pra, pra, pra tirar ele, ganhar. né? E eu sempre... Ele tá de prova. Eu sempre falei com ele que, mano, eu não acredito que isso é verdade. E por causa disso, o pessoal ficava me chamando de baba ovo do Renato Cariani, que se o Cariani entrar na piscina, eu afogo. Eu já sou acostumado com esses apelidos aí já. E aí, só que depois, né? Você perguntando se realmente se o negócio ficou superado, eu acredito que sim, porque antes de começar a gravação mesmo, lá no dia da Grove, que o Renato foi apresentado, o Léo tomou a iniciativa, é mérito dele, chamou a gente lá pra salinha de reunião da Groove e subiu eu, Cariani, e o Léo Stronda. Aí, lá nessa sala, teve uma conversa e essa conversa foi top. Tipo, tu se... tava lá, então? Tava. Nessa, nessa conversa aí, tava. Ó, tipo, bola pra frente mesmo. Eu entendi muitas coisas erradas. O Léo Stronda falou assim: ah, cara, eu, eu. Igual, isso que eu falo também é público. Eu realmente tava agindo meio que infantil, porque eu tava querendo colocar um picuinha pessoal minha acima da, da marca. Isso não é nada profissional e tal. Então, ele também pediu desculpa. E aí. Todo mundo ficou de boa ali realmente, aí o clima ficou da hora aí que começou a gravar. E aí tá, tá assim ainda. Mas agora, eu acredito que vai ficar assim por bastante tempo, mas não tem como prever tudo, né, cara? Não tem como prever se realmente vai ficar... Porque sempre tem uma lua de mel, né? Sempre tem uma lua é. de mel. E o Renato Cariano é o tipo de cara que não para de produzir. Então assim, ele vai continuar fazendo a parada dele ali... E vestindo a camisa da Growth e tal, fazendo o que ele faz de melhor, que é realmente comunicar a marca. E é aquele negócio, cara, ele não, ele não para pra ficar olhando lá ah, o cara tá com raiva. Beleza, então se quer ficar com raiva aí, eu tô indo pra cá. Aí as pessoas que vão colando com ele, entendeu? Então eu acho que quem começar a criar algum tipo de picunha ali vai sair no prejuízo. Eu não acho que ninguém vai querer isso. Eu não acho que ninguém sai no lucro com isso.
0: Com que frequência tu vem pra São Paulo? Tu vem aqui treinar com os caras, às vezes? Vem fazer, cara, criar eu, eu,
1: eu vim muito pouco. Eu comecei, vim mais agora. Foi por causa dessa, dessa, dessas movimentações aí. E agora que minha filha já tá maiorzinha também, aí eu já tô... E assim igual e agora também não tinha antigamente esse voo. Agora tem voo direto. Então, Poxa, assim, ajuda pô, muito, eu hein? vim pra São Paulo hoje. Amanhã eu tô indo embora. E, porque, não vou é uma, não é uma viagem cansativa. É duas horas dentro do avião, cara. Uhum. Tipo, eu tô lá... O aeroporto da minha cidade é assim, eu paro o carro ali no sofá e tô na pista, tá ligado? assim é, é
0: Pô, deve ser bonzão morar lá onde tu mora, cara.
1: É bom, mas lá não tem nada. Eu, eu, eu fico fazendo assim, o pessoal fica achando que é igual cidade do interior do sul do Brasil. Cidade do interior do sul do Brasil é top, tem tudo, tá ligado? É a cidade bem estruturada, lá é meio, você vê cavalo na rua... É, mas isso eu, é legal. Uns negócios negócio muito aleatórios. Tem uma borda passarinho. Tem passarinho, maritaca, mais uns macaquinhos lá em casa. Uhum. Entendeu? Mas não é assim a cidade toda. A cidade é meio feia, entendeu? A cidade não é uma cidade bonita. Entendeu? Mas, é, mas eu gosto. Mas a tua cara. casa é maneira, que foi tu que fez, né? É, a minha casa é modéstia à parte, ela é da hora. Porra, deve ser gostoso tu projetar tua própria casa. É, é diferente. Eu, é diferente, aliás, não tem como eu falar isso, né? Eu nunca fui rico e comprei uma casa pronta, mas... Bom, <risos> já morou na casa dos outros. A moro na minha casa, casa que era da minha avó, com a minha mãe e tal. Assim, então, eu não tenho essa experiência de... Porque, mano, eu sempre morei no mesmo lugar, cara. Eu não sei o que, que é... Uma, quando eu fui pra Federal, quando eu fui estudar fora, eu fiquei dois anos fora só, ah. porque eu, depois eu voltei, né? E terminei minha faculdade numa faculdade particular. Mas eu comecei na Federal, fiquei dois Pudaria anos. Daria
0: pra tu trabalhar na tua profissão é, que tu se formou lá na
1: cidade que tu mora? Dá, porque lá onde é que eu moro chama Vale do Aço. Lá tem duas empresas muito grandes, que é a Usiminas, que tem Capital aberto e tudo mais, e tem a Celomital. Então, tá. assim, tudo que você vê de inox aqui, cara, vem de lá. E aço bruto é pra fabricação de estrutura metálica de prédio... Uhum. Essas paradas tudo, então, é automóvel. É então, lá, então. Lá, lá tem essas duas empresas, entendeu? São duas, a economia das cidade gira em torno. Das três cidades gira em torno disso aí. Aço. É. São, é, a Vale traz o minério de ferro, eles pegam o minério de ferro e converte em aço. Entendi. É, entendeu? Então, dá Não, ali daria para trabalhar lá tranquilamente. <risos> Tanto é que eu trabalhei lá e a gente tinha uma empresa lá. A gente tinha assim, eu trabalhei numa empresa lá que. Era prestadora de serviço na área de automação industrial. Aí prestava serviço pra Coca-Cola, pra Ambev. E lá no, no cu do mundo, lá, cara. E foi lá que eu comecei o YouTube. Essa empresinha aí... Eu saí do uma Nacional, uma empresa grande da Tal, Trabalhava na Tal. Eu saí dessa empresa grande pra ir pra uma empresa do meu ex-professor de Senai, que tinha três funcionários. Era no fundo da casa dele. Por quê? Porque eu tava de saco cheio, tipo, de onde é que eu tava. E falei, cara, aqui eu... eu é, é muito bom, tem plano de saúde, é tudo, cara. Ajudava a pagar a faculdade, não sei o quê. Mas eu era muito preso, muito engessado. Eu era muito novo. Tipo, eu tinha 22 anos ali. Eu era muito cheio de ideia, sabe? Eu queria fazer várias coisas que não tinha como. E aí, nessa empresa pequena, eu ia ter essa oportunidade. Aí foi lá pra você ter ideia que lá eu comecei a mexer com treinamento. Nessa empresa pequenininha. E, cara... É, a gente pegou e mexendo lá com, com treinamento, era muito fake news, cara. Eu pegava, só pra você ter noção do que, que eu fazia, a, a casa era muito feia que a gente tava, mas aí eu recortava o fundo e colocava a, as imagens no site da gente nas empresas grandonas e tal, bonito. Você entrava no site assim, treinarserviço.com.br Parecia, mano, que era empresa multinacional, tá ligado? Então, mano, era muito, muito lero, Mentiroso. muito gordo. tá ligado? Mas a gente era bom, mano. Só que não tinha um lugar bonito pra tirar foto, mas a gente era bom. Tanto é que a gente foi evoluindo rapidão. Rapidinho, tava com cinco, seis funcionários, sete funcionários, oito, mudou pra um lugar mais bonito escritório, tudo certinho. E lá que eu criei o canal no YouTube, de automação industrial. Então, se você procurar vídeo antigo. Tem eu, a Magrelão, dando aula de automação industrial. Foi lá que eu comecei a fazer vídeo pro YouTube. Aí daí que eu criei o meu canal.
0: Entendi. Um tempo depois. E, mais um, e um tempo depois, um pouquinho mais pra frente, começou a dar opinião, começou a se envolver em, em, em polêmica, não mais em fofoca e virou o cocô
1: fofoqueiro. E <risos> da maromba aí que, que movimenta esse... esse deixa tu esse...
0: gosta mais de fazer vídeo de fofoca ou de, ou de,
1: porra, treino e tudo mais? Ah, cara, eu gosto de fazer vídeo de fofoca. Hoje eu, eu tenho certeza que eu tô, no, eu tô no lugar que eu nasci pra estar, tá, tá ligado? O cara do interior, mano. Sabe tudo da vida de todo mundo, cidade pequena. Eu tô simplesmente trazendo a cultura do interior pras, pras grandes metrópoles. E tu fala com os outros canais
0: de fofoca também, porque tem o Notícia de Maromba falo, também, né?
1: Fala. Troque ideia com troca os caras também. É normal. Todos os canais, assim, o pessoal é. A gente é tudo meio que colega mesmo. É como se fosse um departamento, né? Departamento da fofoca. A gente meio que é competidor pra ver quem solta os furos primeiro. Mas, às Lá vezes, ele, cara. Hein? Tu é... vai soltar o <risos> um furo primeiro. Mas às vezes, cara, é. Pô, eu tô com preguiça, tá ligado? De sair coletando as informações, tudo. Eu falo, pô, eu abro o um vídeo de notícias maromba, ele não dá opinião mesmo. Eu faço assim, eu pego o quanto pilado dele e dou minha opinião por cima. E às vezes eu falo coisa que ele, como ele não dá opinião, então ele usa vídeo meu também, pra trabalhar em cima do vídeo meu. Então, assim, vai vale. Não é onde ninguém briga. Não. Ninguém briga, não. Entendi. E, pô, e nessa época aí, só voltando, é, quando eu fui me envolver na primeira polêmica lá do Léo Stronda, eu fiquei 100% do lado do Léo Stronda. E o Léo Stronda nem sabia que eu existia. Então, assim, eu fui, tipo assim, defender ele porque eu achei que ele tava certo. Eu, nessa época, eu arrumei uma confusão com outro cara aí, porque esse cara foi zoar o Léo Stronda. Eu fui lá e fiquei puto com ele. E aí, eu, esse cara me deu dois processos. Porque tu tava que defendendo tô... o Léo. É. Foi a primeira vez na minha vida que eu tomei processo. Foi por causa de... Foi o ano passado. E ainda tá rolando ainda. Tá rolando ainda. O cara me processou. Nossa, que chatice, cara.
0: <risos> que coisa, cara. Não sabia disso aí também, não. Mas não é... O que interessante que que não tem... É, outras pessoas não entram nessa de processo nesse mundo aí. Ah, Até não. porque não tem muita margem pra isso, né? você tá falando do bagulho que tá acontecendo, né? Sim,
1: e... mas o que acontece? Esses primeiros vídeos que eu fiz lá, cara, eu fiquei muito exaltado. Então, assim... <risos> xingou um pouco. É, corpo. eu xinguei, ele, ele xingou de volta, o cara lá xingou de volta e tal. Mas, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito do jeito. Só que eu, eu me caguei todo nessa aí, cara. Porque como eu nunca... Olha você ver como é que eu fui infantil. Hum. Como eu nunca tinha tomado processo, quando o processo chegou na minha casa, chegou lá o documento da Oficial de Justiça e tal, não sei o quê... Aí tava lá, 50 mil reais. Eu falei, pô, fudeu, como é que eu vou construir minha casa? Eu tava, tipo assim, minha esposa já tava com a barriga desse tamanho. E, assim, a casa, tipo, todo o dinheiro que entrava na minha conta ia pra obra. Eu falei, agora, fudeu. O que que eu vou fazer? Aí, o que que eu fiz? Fiz uma vaquinha. Mano, os caras me crucificaram por causa dessa vaquinha, velho. E, assim, em menos de... Menos de oito... Cara, foi umas três, quatro horas no ar. A vaquinha deu oito mil reais. Eu até congelei ela na época. Só que aí o pessoal que não gosta de mim e tal, você fala, ah, lá, você fica xingando todo mundo, mas na hora que dá ruim, você faz vaquinha, que não sei o quê. Até hoje os caras enchem o saco. Eu, eu já, esse dinheiro, eu já doei ele. Já doei ele, ainda terei mais 2.400 reais no meu bolso. E até hoje os caras reclamam, cara. Porque igual eu falei, eu, eu desesperei de... Porque eu nunca recebi processo. Né? Quando o cara tem 15 processos, sei lá, quantos já recebeu processo? Eu já. Quantos? Não sei. Mas já recebeu. O primeiro, velho. É o primeiro. Aí depois, na hora é que você recebeu, um. Você fala assim, ah, mano, beleza, vou resolver isso aqui com o advogado e tal. Mas o primeiro, cara, eu, igual eu falei, eu fui totalmente infantil mesmo, porque eu não sabia o que estava que acontecendo. E minha esposa, ela é advogada, mas na época ela ainda não tinha OAB. Então ela era uma estudante. Era lá, ah, a esposa dele é advogada, você não sabia? Como assim? Não sei, pessoal, cara. Como tem muito pilantra na internet as pessoas têm uma predisposição a achar que todo mundo é pilantra, entendeu? Então, uhum. assim, eu até entendo as pessoas pensarem que eu agi de má fé. Mas o pessoal que me segue desde o começo, assim, cara, o pessoal sabe que eu jamais ia fazer uma vaquinha pra enfiar o dinheiro no bolso, tá ligado? Era esse o argumento dos caras? Sim, os caras acharam que Porra. eu ia fazer isso, entendeu? Aí, Dá cara, eu, eu arrependi dessa vaquinha, mano. Pegou mal. Ó, ah, demais, os caras, nós, cara caras comeram meu fígado. Até hoje tem cara que fica, vai no podcast aí e começa... Ah, cara. Não assume o B.O., fica aí falando dos outros, mas na hora que dá ruim, pede vaquinha. Não sei se tem problema fazer uma vaquinha. Cara, moralmente não, porque eu não obriguei ninguém a fazer. É. Mas os caras, igual eu falei, é, não que eu seja santo, porque ninguém é, mas como os caras não tem muito o que falar de mim, eles aproveitam qualquer brecha. Então toda vez que alguém vai falar alguma coisa de mim, os caras vão nesse assunto, porque não tem o que falar. Os caras vão falar o okay, quê? Que eu sou vendido? Pô, nas marcas que eu tô todas, eu tô sete anos. Uhum. Eu nunca troquei de marca Como é que o cara vai falar então que eu sou vendido? Então os caras não tem nada pra falar O gorgonoide é... é pilantra É pilantra por quê? Não tem o que falar Então os caras falam hoje que eu, falo que eu sou fofoqueiro E que eu fiz vaquinha Mas quando fala que você é fofoqueiro você gosta Quando fala que eu sou fofoqueiro eu não ligo <risos> <risos> Eu não ligo tá ligado? Porque, cara, eu vou falar... Porque eu sou fofoqueiro, é, porra. Mano, O cara é gordo, você é gordo, velho. me chama de gordo, não. Porque quê? Você não é gordo, você é o quê, então? Porra, velho. Você é magreiro, você é magreiro, você é marumbeiro, você é marumbeiro, você tem pinto pequeno, você tem pinto pequeno, porra. Você é fofoqueiro, você é. é fofoqueiro. É fofoqueiro. É, eu sou, e aí vou fazer o quê? Você também é uma espécie de fofoqueiro aqui no Flow. Só que você vai direto na fonte. Você extrai a fofoca da pessoa ao vivo. E depois que a pessoa falou aqui, filho, você pode. O cara pode mandar pagar a live. Alguém já salvou, cara. Podcast, cara, é uma armadilha, velho. Você tá ligado como é que é? Ah,
0: será, cara? É, mano. Tu já se fudeu em alguma coisa assim? Eu já vi alguém se fuder por causa de uma parada. Tipo. Assim, da galera da Cê moral você. conhece alguém você. que já se fudeu? Não, é, eu falar. conheço, eu conheço.
1: <risos> Não, mas assim, tô falando da tua galera pra você ter medo. Ah, já, bobo? É? Ah, nossa, a maioria das tretas que saem até no meu canal, assim, por exemplo, é coisa que a pessoa fala no podcast. Mas ainda é o cara que tá procurando mesmo aquela treta ali? Cara, é aquele negócio... É diferente negócio, de é,
0: se fuder sem querer, entendeu? É,
1: aquele negócio que eu falo o seguinte. Cara, tem podcasts bons... E tem podcast que o cara só quer tirar a pergunta polêmica. Assim, ah, dá, dá tem nó, mesmo. cara. Os caras os cara nem disfarçam. Eu já os vi cara fala assim, alguns. Na os caras falam assim: oi, boa noite, boa noite, então. O Cariano é que ele, Léo, isso não tá tretado mesmo? Tipo assim, não nem boa noite, tá ligado? Aí você responde essa, você vê que você esquivou, ele já manda outra. O cara fica o podcast inteiro cavando falta, cara. <risos> Tá ligado? É igual uhum, a Neymar, tá ligado? encosta uhum, já, já tá uhum, caindo. Uhum. E eu, eu, eu acho isso muito, muito tosco. Mesmo. É, mas
0: assim, ó, eu, eu também acho, mas o que acontece? Você já sabe quais são esses programas aí, né? Então, tipo, é só você não
1: Ah, eu fico despistando. É, você não É, ah, não, não vou em tal lugar, não, é. vou em tal lugar. Mas tem o um tipo de polêmica que você consegue falar sem assim, meio que... Prejudicar sem, ninguém. Sem
0: se, por exemplo, sem se prejudicar, inclusive.
1: Igual né? aqui, vou dar um exemplo aqui. Hum. Eu poderia contar essa história do, do Renato e, e pra Grof e tal, de um jeito, cara, que ia ser uma bomba atômica. Se eu, se eu não tivesse omitido várias coisas que eu acho que não é conveniente falar. Entendi. Você entendeu? Uhum. Só que, assim, eu, eu, eu já tenho essa maldade, porque, por exemplo. Eu não tenho 22 anos. Eu não sou um... Eu tenho 34, pô. Eu comecei meu canal com 26. Então, esse é até um diferencial de vários amigos meus que começaram muito... Mal. Tinha um colega meu, cara, que, pô, eu tava com 30 anos, ele tava com 24, ele já tinha milhão na conta nesse meio maromba. E não é um só, não. Entendeu? E eu não tinha. Eu sempre fui o, o mais pobrinho ali, tá ligado? Agora sim que eu tô começando a melhorar mesmo. Eu sempre vendi bem, sempre ganhei bem, não tô reclamando disso. Mas como eu pegava meu dinheiro e torrava 100%, comprando lote. Não sei, ou seja, mano, eu, eu, eu sobrevivia. Agora que as coisas que eu conquistei né estão meio que me dando uma certa estabilidade e eu, não, tipo, não devo nada, tá ligado? Igual eu falei, véio, se a internet acabar hoje, eu, vai ser ruim, porque é bom ganhar dinheiro, né? Óbvio. É. Mas assim, eu não vou passar fome. E muitos caras, cara, não tem essa mentalidade. Tem vários caras aí que fez muita grana e tal e os caras não souberam investir a, a própria grana, entendeu? as caras ah, mas isso aí tem pra caralho, né? Nossa, é, mas é muito, cara. Os caras não... Eles ficam muito... Des, é, é, certo é deslumbrado, né? Deslumbrado. Uhum. Porque os caras, eles, eles começam a ganhar dinheiro e já começam a gastar o dinheiro. Tipo, pô, eu andava de Gol, agora eu vou andar de Corolla. Aí, pô, já tá com Corolla. Aí melhora um pouquinho o salário ali, tá hypando, não, meu vídeo aí, não, eu quero aumento, não sei o quê. Aí, pô, aí já tá andando de, de BMW. E nisso o cara continua morando com a mãe. Tá ligado? Ele tá andando de BMW, indo pra um monte de festa, mas continua assim. Aí na hora que dá a baixa, né? Porque você sabe, o flow já... Não sei qual está o momento... a está... coisa na internet é assim.
0: flutua. flutua. Especialmente porque na, na, é, o tempo passa diferente na internet. Então você tá fazendo isso há cinco anos... É a mesma coisa você tá fazendo algo no mundo real há 15, né? Sim, cara. As coisas aqui, tanto é eu... que esse
1: negócio aí do Cariani pra Grosso parece que já tem uns dois meses. Cara. Parece que Foi tem. Ser, tem uma semana, mano. Duas, tem, nem fez nem... Vai fazer duas semanas sábado agora.
0: Não, pois é, mas parece que já é notícia velha mesmo. Sim.
1: Né? Mano, a internet deixa você totalmente maluco. Por isso que eu vejo tanto atleta, no caso do, do fisiculturismo, meio que em depressão. No sentido de os caras, quando eles não competem, eles não têm o que mostrar. Aí eles ficam meio. Tipo assim, minha vida não faz sentido.
0: Tá. Entendi. Entendeu? Aí
1: fica de lado. Por exemplo, o Ramon vai competir. Pô, mas o Brasil tem uns. Sem exagerar. O Brasil deve ter uns 200 atletas pró. 200. Entre homens e mulheres. Eu, deve ter até mais. tô chutando para baixo aqui. Pô, mas o Ramon vai competir e os outros 199, tipo assim, é o quê? Nada? Entendeu? Então, é, essa parada do, do fisiculturismo ser esse negócio sazonal Deixa os caras meio biruta, porque... E quando o atleta não tá em evidência, ele não... A, a marca, muitas vezes, não quer o atleta como vendedor. Entendeu? Então, assim, o que é que o atleta não ser vendedor? Você tá usando a imagem do atleta. É bom você ter a imagem dele. Então, não, não faz diferença do quanto que ele vende no cupom. Porque o cara foi... Ele foi contratado pra ser atleta. Uhum. Só que quando você tem um atleta que rouba a atenção toda, complica a vida dos outros atletas, entendeu? Cara... Não tem nenhum atleta que recebe o que o Ramon recebe. Nenhum. Não adianta vamos pôr o ali no podcast e falar assim, ah, os atletas fisiculturistas estão ganhando igual jogadores de futebol. Não. É um atleta só. Tem muito atleta ganhando bem? Tem. Salário, sim. Pra ser melhor que deputado. De futebol. Mas é, é, são muito poucos, entendeu? Porque o atleta vive desse hype aí. E o Ramon tem dois hype no ano, basicamente. o Do Arnold Classic Ohio e do Mr. Olympia. Fora disso, ele fica totalmente. E ele é assim, né? O Ramon é um cara mais low profile. Ele. Você pode ver, ele não gosta de fazer história. Você não viu o Ramon? E aí, galera? Uhum. Ele não faz isso, ele não gosta. O Siban tem até um perfil <risos> parecido. Só que o Siban é um pouco mais ativo, né? Porque o Siban tem o canal dele lá, sempre tá produzindo e tal. Mas aí os outros atletas ficam meio que à deriva, tá ligado? No... Nesse meio do fisiculturismo. E tem jeito isso? Dá pra melhorar esse cenário? vai dar uma melhorada agora. Por que que acontecia? Tinha meio que o monopólio da Max Titânia. É, a Groove sempre teve grandes influenciadores. Mas o que, que acontecia? A Max Titânia, ela tinha o Renato Cariani, que se você juntar as views do, dos outros caras, tudo quase dava ele. Então ele sozinho carregava muita coisa né? nas costas uhum. e tal. E ainda tinha os melhores atletas. Mesmo eu sendo da Groove, eu tenho que reconhecer os atletas de maior potencial assim e tal. Na Classic Fisic, pô, Ramon, Zancanelli. Na Open, o Horst e o Brandão. O único atleta... Tem mais atletas, tá? tem Leandro Pérez, tem vários outros atletas. Tem Vitor Boff, eu sei que tem, tá, gente? Você que tá assistindo aí. Mas os caras que estão ali mais midiáticos mesmo e com mais potencial de ter boas colocações no Olímpia são esses aí. Então, assim, tinha meio que o um Cariani ali como influenciador que arrastava tudo e os caras ganhando tudo. Entendeu? Então, tava meio desbalanceado. Com o Cariani vindo pra Growth... Como ele é um cara muito sagaz nessa parada de produção de conteúdo, ele pode conseguir, por exemplo, o Diogo Montenegro é o melhor Men's Physique do Brasil. Já foi lá, já foi top 3 do Olímpia duas vezes e agora é top 5. Então, assim, é um, é um feito uhum. pô, quase igual ao Ramon, tá ligado? Mas ele não tem 1%, 1% eu tô exagerando, mas ele não tem 10% do, da repercussão que tem as competições do Ramon. Só que agora o Cariano, ele é, ele é o camisa 10%, da outra marca, então ele vai fazer o Diogo ser mais conhecido, vai fazer o Felipe Franco que já é um cara bem conhecido, mas assim pô, voltar a competir, não sei o que lá entendeu? Então, essa mudança que teve aí na real é bom pros atletas todos, porque até quem fica na Max é uma oportunidade de ouro, pra quem vai pegar o lugar do Cariani? Vai ser o Pacho? Vai ser o Brandão? Porque a cadeira tá vaga o Ramon não vai ser porque o Ramon não tem esse perfil de ser um comunicador, o Ramon é atleta e tá certo em ser atleta né? é o estilo dele, às vezes eu até faço alguma vamos supor, já fiz crítica com o Ramon no sentido desse pô, o Ramon podia aprender inglês mas é uma coisa que se eu tivesse no lugar eu ia fazer mas pô, às vezes ele não quer, tá ligado? tipo, foda-se o shape, o shape fala russo, tá ligado? O shape fala todas as línguas. Não preciso, cara. Tem seguidor lá na Arábia é verdade, Saudita né? que me, que é me segue, tá ligado? Porque é. eu posso falar qualquer coisa que O cara não quer nem saber o que eu tô falando. O shape tá falando, tá ligado? Então, assim, às vezes, cara, Sabe o Ramon. Sabe o Toguro, né, cara? Sabe o Toguro. Às vezes, o. o... O cara é feliz assim, pô, e foda-se, tá ligado? Não vou ficar, não, ele tem que falar inglês, não ele tem que fazer mais vídeo.
0: Eu acho que, o, que o, o, o tiozão, quando ele sai, ele ainda leva o cara que o substituiria,
1: pô, que é o Júlio. Sim, e o Júlio melhorou muito a produção de conteúdo dele. Sim, né? pô. O Júlio era muito. O Júlio ele ainda fala baixo e tal, mas hoje o Júlio é muito mais soltinho, tá Sim, ligado? Sim,
0: porra. O Júlio, Júlio é. Ele
1: sacaneia o dia o inteiro, tempo cara. O tempo todo. E dia ele dia fala, fala que é jeito sério dele, na hora é que você vê que tá rindo. É, Se você então... só ouve, você acha que ele tá falando então, sério. é,
0: aí, 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 aí o que acontece? Aí os caras estão filmando minha cara, que assim, ele tá falando comigo. Aí, quando aí vira a câmera pro Jean, ele vira pra mim e morre de rir. Aí, quando vira a câmera, ele tá indo sério de novo. Aí, ah, o filho da puta, cara. E os caras acreditam, mano, é que ele tá puto, cara. Eu fico, porra. Eu tenho que sacar nesse arrombado, porque ele foi lá me acordar outro dia. Ele me acordou com uma almofadada na cabeça e né, ainda jogou água em mim, cara. Ô, mano,
1: eu não gosto disso, velho. Eu também não, cara. Eu não gosto, não. Eu não levo na brincadeira, não, mano. Já teve, teve uns vídeos aí que o pessoal que é da Maromba antigo conhece. Teve uma vez que eu tava na academia com o Léo Araújo e tal, que é um influenciador também. Mano, ele tava... Ele era insuportável, cara. querendo corrigir cada movimentinho. Igual o balestrinho fica. Tá. Ele é aprendiz do balestrinho. Tá. Aí ele fica... Não, joga o cotovelo pra cá. Não sei... E eu tava embucetado joga aquele negócio, mano. Aí teve uma hora que eu falei assim... Ô, mano, você tá treinando tudo errado, não sei o quê e tal. Se você quer ajudar, você ajuda pra cima, não é pra baixo, não. Você tá me atrapalhando a treinar e tá 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 tal. Tá. Não, ele... Eu tô te corrigindo... Você quer que eu não te corrija? Aí eu falei assim: ah, Eles mano, seu tava cu, na gravação cara. da Growth. No canal da, esse vídeo tá no canal da Growth até hoje. Aí eu falei assim: ah, mano, vai tomar no seu cu, foda-se. Aí ele, você não pode sair do treino assim não. Aí eu é. falei assim: como assim não posso sair? O mundo é livre. <risos> aí ele então, virou meme na Maromba. Aí eu peguei e fui. Aí ele, o Leris, virou pro, pro Lefos, mas ele, ele tá indo embora mesmo? Aí ele falou assim, tá, ele não tá zoando não, eu queria que fosse novela, mas não é não. Aí eu saí falando assim, ó, qualquer é coisa eu vou embora pra minha casa eu também, foda-se. Aí beleza, eu subi pro outro andar da academia. Aí chegou lá, gra... o pessoal gravando meio que escondido assim. Pô, velho, e você falando sério, não era novela. Pô, velho, eu tô lá, eu tava fazendo outro exercício, nada a ver, era peito, eu tava treinando costas. Ele, pô, velho, nada a ver o que você tá fazendo aí. eu orei pra ele e falei assim, meu pai chama Gilvan. Tipo assim, ou seja, tipo, você não é ah. meu pai, não. Tipo assim, isso aí cu. virou outro meme também, tá ligado? Eu simplesmente E esse cara, que é o Léo, na época, ele era como se fosse o Léo Stronda. Tá. Porque assim, ele, ele saiu na época também da Max Titânio, há muito tempo atrás. Ele saiu da Max Titânio e foi pra Growth. E ele foi, tipo assim, como embaixador da Growth. Ou seja, ele era o cara mais hypado da época. Mano, esse, o Léo Araújo, mano, ele era muito hypado. Então assim, ele era assim, era tipo o Renato Cariani é hoje mesmo tipo o Léo Stronda é, entendeu? Assim, então era a mesma coisa eu estar tá falando isso com o Léo Stronda tipo, só que eu era muito inferior no sentido de de mídia é, vamos supor, os caras tinham um milhão de seguidores eu tinha 100 uhum. mil, entendeu? e eu falei assim, ah mano foda-se, tá ligado? foi igual, teve um vídeo que eu dei rage agora eu até pedi, falei, conversei com o Edu que é o dono da Groove porque, mano, eu sou muito, eu tava muito estressado nesse ah, vídeo o que aconteceu? Nessa confusão aí do Léo do Stronda com o Renato Cariani, o Léo Stronda, na época, ele ficou meio que se fazendo de vítima. E eu falei, assim, mano, esse negócio já passou tem um ano, tá ligado? Você vai ficar falando. Aí eu fui, comecei a ficar nervoso no vídeo. E da Chilique, tá ligado? Parecia uma. Mano, eu tava muito chiliquento, entendeu? Tá, eu tava, tipo tá. assim, eu tava num nível que não era pra eu estar. Tá. Aí, do nada, eu tava xil... falando assim. Foda-se o Léo que não sei o quê... Pau louco dele, lá, 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 lá... Aí do nada tá passando a televisãozinha minha lá... Né? Passou a logo da Groove também... E foda-se a Groove também... Tá Você vai, vai mandar eu embora... Porque eu tô discutindo com o tô também Quer que se foda... Manda eu embora também... Tá, pô, e lá, lá, E aí... Eu falei... Ah, depois que o vídeo foi, foi pro ar e tal... Eu até falei com o Edu, o Edu tava nem... Ah, foda-se, a... 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 <risos> os donos da Grove, velho. É porque você não conhece, os caras são muito moleque, velho. Os... Eu... Mas o que que acontece? Eu sempre fui esse cara, assim, de... Mano, eu nunca tive paciência com o seguidor. E meu problema... Meu pro... O meu maior... Assim, o... o meu... A minha maior qualidade é dar muita atenção pro seguidor. O que que é dar atenção? Pô, ficar no direct, troca ideia com os caras, respondo o comentário. Só que não existe botão de desver. Então, pô, tô lá conversando com os caras e chega um cara me xingando, mano. Eu xingo igual de volta. Mando, mano, eu, eu discuto, eu, tipo assim, eu desço no nível mais baixo possível. Tipo, eu vou no perfil do cara e vejo uma foto Acho dele. Far mal, não? Faz. Vai <risos> assim mesmo, pô. Vai <risos> é, é um vício, mano. É um vício, tá ligado? Então, o meu calcanhar de Aquiles é eu realmente ser um cara que dou atenção pro seguidor. Porque, cara, você vai no canal do YouTube aí, pô, você chega no canal do Flow. Sério, velho, tem mil comentários lá, os seguidores estão todos se debatendo, discutindo... Hoje em não. dia
0: tá bem melhor, cara, porque mas, assim, mas houve um trabalho de pra, pra chegar nesse ponto.
1: Mas eu tô falando assim, é, os caras estão, tipo assim, veio um Sérgio Sacani aqui falando a teoria da relatividade, um monte de anônimo discutindo, tipo assim, fazendo testão de Laplace uhum. misturado com Isaac Newton, tipo assim, os caras se matando. Eu não, eu entro no meio, tá ligado? Entendi, entendi. Então assim... E aí tu foi lá e falou, foda-se a Grof, os caras da Growth e, Sim, mas o que eu, o que eu ia falar não é isso não. É que no começo, os caras ficavam mandando e-mail pra Growth, pra me mandar embora. Olha só o que, que esse influenciador seu falou comigo, aí mandava tipo print de ah, xingando aí, ele. Ah, entendi, entendi. Aí o cara falou assim, nunca mais eu compro na Growth. Aí eu falava seu Edu, olha se o e-mail desse cara aí alguma vez ele já comprou na Growth. Não, todas as vezes, o cara nunca tinha comprado nada. E, se, e os caras sempre ficavam tentando... Me derrubar. E o próprio pessoal da Agrofo tirava sarro dos caras. Tipo, você assim, respondia um e-mail sério. Não, vamos providenciar que não sei o que, Mas que -se. e tal. foda-se. Mas não tava nem aí. Porque, o, mano, tu lembra de um cara?
0: Tu que tava fazendo esse é, na maromba aí há um tempão. Como é que era o nome daquele cara que era... Não, 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 peraí, não sei. Que era o maior é,
1: trapézio de Curitiba. Ah, não, esse aí é o cara que era todo cheio de montagem, ADE. É, é, o Hulk, é o Hulk lá de Curitiba? Não, como é que é? Um eu não lembro, assim. eu
0: lembro que ele falava que ele era o maior trapézio. Ele ficava dançadinho é. aqui assim. O negócio dele era pegar uma mulher
1: e tal, não sei o que. Eu não lembro não sei o que aconteceu com esse cara. Mano, eu não lembro o que aconteceu com esse cara também não. Mas eu, eu acho que ele morreu. Mas é o, esse pessoal... Esse que falo, ele é né? antes de você entrar muito na internet. Muito antes, esse é. cara é antigo demais. Esse pessoal queimou muito o filme dos marombeiros. Porque esses caras ficavam injetando óleo... Pô, marombeiro injeta óleo também. Mas é outra coisa. Tipo assim, é testosterona. Tipo, é um anabolizante. Uhum. Agora, aqueles óleos que os caras injetam é preenchimento. É como se fosse um silicone uhum. no Paraguai. Então, os caras, pô, injetou no bíceps aqui. Pô, aumentei dois centímetros em um dia. Porque aquilo ali é só inflamação. Pô, dois centímetros é da hora. Os caras sempre perdem a mão. Aí, os caras começavam a ficar gigante, mas totalmente deformado. Aí, quem que é no programa da Eliana? E o Eduardo Correia? E o, sei lá o Júlio Balestrin, não e esse cara fisiculturista com o maior, o mais forte do Brasil aí chegava esse cara do maior trapézio de Curitiba era isso que era o fisiculturismo então assim, esse trabalho cara de hoje as pessoas saberem quem é Ramon quem é Zancanelli quem é Cariani, foi foda cara, foi difícil pra caramba porque o, o marombeiro era visto como um retardado que ficava jogando óleo no, no corpo
0: pois é né coisa, mas que
1: bom que mudou isso completamente assim, hoje, como
0: você como a gente estava conversando aqui, a gente tem pessoas de fora do fisiculturismo que admiram os atletas de fisiculturismo
1: sim, é. eu acho que depois da, da pandemia também é, a saúde, né, a parte fitness foi, as pessoas começaram a colocar como prioridade, porque teve um, até um estudo, eu acho, de Viçosa da Universidade hum. Federal de Viçosa que meio que fez uma análise assim, as pessoas que eram realmente ativas na academia, cara os sintomas... Não tô falando, gente, que a pessoa é imortal, não, tá? Uhum. Mas, assim, quando você faz uma análise... É, 90% das pessoas que realmente tinham a vida fitness ativa, os colaterais do Covid foram minúsculos. Enquanto as pessoas sedentárias Sim, são pô, os piores tá. colaterais. É, tipo, é, é um fato não, que eu tô falando falaram aqui. Falaram
0: isso várias vezes, inclusive. então a galera com assim, comorbidades e tal. Né? Então, assim... O cara é... da academia lá, ele não é
1: obeso. Sim. Então, tá aí uma comorbidade que ele não tem. Sim, né? Não e, tem... pô, o cara, quando entra na academia, cara, ele melhora todos os marcadores de saúde dele. Mas aí o pessoal também gosta, às vezes, de ficar fazendo um. Sabe quando o pessoal quer fazer tempestade de copo d'água? Pô, mas o Ramon toma hormônio, o atleta toma. Cara, 90, mais de 90% das pessoas estão na academia não toma nada. Só se espera no cara, pô, o cara dá. Pô, então você vê um cara de Fórmula 1, então você vai começar a andar 300 por hora no seu Fituno. Tipo assim, não é bem assim, tá ligado? Não É bem assim que funciona. No Fiat não é possível. No, no fit não é, é, é. é verdade. No Fiat não é Se possível. Se botar a escada
0: em cima, então... Mas eu entendo o que você está falando e assim, tem toda a razão. O lance do... do é que nem... Eu já, eu já conversei sobre isso com, com várias, várias pessoas do fisiculturismo ou do meio maromba, que é o lance da, da alta performance. A alta performance ela não é saudável em esporte nenhum. nenhum. Né? Então, é que no caso do fisiculturismo, para você... É, de ser capaz de estar no Mister Olímpia, você precisa ser um atleta que faz uso de anabolizante. De esteroide. Sim. Não, não tem outro jeito. Não. Mas
1: se você é. Você talvez não
0: precise de uso de esteroide. Não né? precisa. E... Eu posso
1: usar porque a, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Do mesmo jeito, você, você pode usar o que você quiser, né? É. No... assim, apesar. É, a minha visão com relação a isso é o seguinte: apesar de ter uma lei num papel escrito alguma coisa, não quer dizer que aquilo é certo ou errado. Por quê? Por exemplo, já teve lei no Brasil, num país lá que era... Numa cidade aqui do Brasil, não lembro qual que era proibido comer melancia. Pô, comer melancia... Então, é, agora é errado porque tá escrito num papel? Então, na minha opinião, humilde opinião, hum. o que você faz com o seu corpo, assim, cara, é, Pô, é problema seu. Você não tá interferindo na vida de ninguém. É, idealmente, sim. Idealmente, sim. É, é claro Mas que... Nesse é...
0: Ponto. Eu tava falando assim, é... é... Justamente, o, o... tem pessoas que, por exemplo, se... É possível que se eu for ao médico, ele diga pra mim
1: que eu preciso tomar testosterona. Sim, tá ligado? é possível. Então não é uma, não é um absurdo. Mas assim. o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se você for proibir tudo que faz mal, pô, você só vai poder comer arroz, frango, salada e tudo. Pô, fecha o McDonald's, fecha o Guaraná. Porque bem isso aí não faz, mesmo bem sendo zero. Bem não faz, uhum. Entendeu? Então assim, pô, quem é que determina, quem, quem escolhe a régua? Porque, pô, álcool mata pra caramba. Não só de doença, de cirrose, essas uhum. coisas, mas pô como consequências trânsito, briga uhum. então assim, onde é que tá essa régua pra definir o que é certo e o que é errado então assim, o, o marombeiro, né, que mesmo que ele queira tomar alguma coisa você não vê um marombeiro, sério, eu nunca vi não, tá, o cara chegar com a faca na rua assim e tipo, assaltar alguém pra pegar esse dinheiro e comprar testosterona tá ligado, eu nunca vi eu nunca vi, já vi em compensação com já vi um pedinte assim, ó, dá a testosterona, eu a testosterona. <risos> nunca vi, cara Agora, para outras drogas que são lícitas, uhum. tem, entendeu? É, e o cara
0: usar no corpo dele... Cara, eu acho que o máximo que a gente deveria fazer nisso daí é informar, sim sabe? É tipo, cara, ó, existem vários efeitos colaterais
1: se você e tomar... É, e é por isso que o Renato ficou tão famoso, cara. Por causa dos podcasts dele lá, levava especialistas não para fazer apologia, mas para explicar. Eu já fiz vídeo no meu canal contando relato meu, falando prós e contras e tal. E, cara, eu
0: nunca... Tu, fez, tu, fez, tu tomou bombinha? Tomou? Tomou? Esteroidezinho? Já. Então, e o, como é que ficou
1: o baseball bat? Quando você tá tomando, ele fica uma maravilha. <risos> ele pra... enfrenta até uma parede. Cara, ele fica nervoso, porque é só você pensar, vamos supor, sua testosterona natural é 600. E não que seja só relacionada a isso, né? Mas se sua testosterona tá 2 mil... Então, assim... Vários aspectos do seu corpo ficam um super boladão de
0: amor, né? Que é nem exato. Você vira o super-homem. Já escutei isso de várias pessoas. Já escutei isso, inclusive, de um cara que ele não é da maromba, mas ele, ele fez uma cirurgia e precisava repor testosterona. E ele falou, cara, ficou um me sentido do super-homem. Sim. É outra parada. Sim. Vê caralho. É,
1: e e aí... é foda não se apaixonar por isso, né? Sim, pô. É, é uma... Por mais, é, cara, é igual várias drogas que tem por aí. Pô, não, tem, não vicia quimicamente, pô. Mas a reação do seu cérebro sim, gera sim. coisas químicas no seu corpo que, de certa forma, você pode considerar isso um vício. porque Você já deve ter vindo... O Wesley já deve ter vindo aqui. Sim, sim. Então, assim... Eu já vi, eu já assisti podcast dele aqui. Mas, enfim... É, por mais que não esteja... Pô, nicotina causa dependência química. Mas, pô, se tem uma coisa que faz... Se um, faz me sentir bem, eu vou faz, querer. Exato. Ah. Pô, por que, que a pessoa fica lá jogando? Porque é alguma tu coisa. Você se sente bem indo treinar? Cara, eu me sinto bem indo treinar. Mas é, nesse tempo que eu fiquei em off, no sentido assim, de igual eu tava focado na construção uhum. da casa, minha filha nasceu, confusão danada, eu não sentia vontade de ir. Porque você tava prestando atenção em outras coisas. Prestando atenção em outras coisas, não tava comendo direito, aí é uma bola de neve, de negativa. Deixou de ser uma prioridade. Sim, virou a prioridade zero. E nessa época cara, eu fiquei magrelo e cabeçudo. Agora eu já tô mais normalzinho, assim, já tô, tipo, legal. Eu acho que eu te meto a porrada. É, não é muito difícil, não. <risos> eu não sei lutar. Mas eu também não. <risos> aí, 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 nós vamos. Vai ser na selva, né, pô? Eu vou pegar a garrafa aqui, quebrar, quem cortar o outro primeiro. Pô, ganha. Tem um
0: bagulho que eu queria fazer, mano. Eu queria fazer um evento dos caras que não sabem lutar
1: brigando. Ia ser muito tá bom. Lá tipo, na minha cidade, tem direto. Pro, protegido
0: mesmo, pá, não sei que, mas brigando. Eu não sei lutar, tá ligado? Você nunca viu esses vídeos nesse interior, não,
1: cara? Os bêbados brigando é desse já jeito. Já vi, né? pô. É muito demais, mesmo, cara. cara. Agora imagina isso pô, aí. Imagina esse institu institucionalizado. Então, ó, vale, assim, é, é, vale pra, tudo pra, mesmo. Sai pô. na
0: porrada aí. Tu pode usar... Se tu quiser se proteger todo, tu pode, tá ligado? E vai pra porrada com o cara. Pode, vale é. puxar
1: cabelo, vale soco no vale, saco, vale vale tudo. E a gente precisa é. pensar numa métrica aí de ver quando é que o amigo ganha ponto. Porque senão é foda, né? Não, o cara ganha. não tem que ganhar ponto. É 1x0 um só, filho. Pra é, é que o cara desistir. pô não tem empate. Mano, esse negócio de empate e luta é o maior... Deixa os caras lutando lá até um matar o outro, porra. É verdade, lá, chega é no verdade. É que chega no final, ah, vamos avaliar por ponto. Não, ué, acabou o tempo, ninguém ganhou, deixa aí até acabar, porra. Uma hora não vai ganhar, não existe empate e luta. Esse é o maior lero, lero que inventaram, mano. Já parou pra pensar nisso? É
0: verdade, cara. É verdade.
1: Como é que empata uma luta? Falou aí, vamos embora pro nosso casa. não quero brigar mais, não. Pô, não existe, velho, Não existe. Então tá aí, ó. No nosso evento não vai ter empate. Vai ser briga até o final. O pessoal do Bet vai gostar aí, pô. Porque não vai ter empate. Caralho, eu vou te... Tu, tu participa? Ah, depende. <risos> Depende com quem. Com o cara lá que me processou, ele é, ele é professor de luta, pô. Não, ele, pô, não. não. Ninguém que sabe lutar pode. Então esse é o critério. Só pode
0: os caras que não sabem lutar.
1: Pô, aí eu tô e, pô, tem
0: que, e a gente vai correr atrás e comprovar
1: que o amigo não sabe lutar. Pô, mas se o cara falar, vamos pô, vale tudo, né? Até puxar cabelo, aí o cara é careca. Aí a vantagem que ele tem, pô. <risos> vai todo mundo careca, você <risos>
0: Pô, mas Imagina. puxar cabelo é meio ridículo,
1: né? Ô, mano, Com a vale alu, tudo por cima, <risos> vale tudo, cara não sabe lutar, pô. Puxa cabelo, puxa bola do saco, qualquer é. coisa que der, os <risos> caras vão fazer, mano. Tá valendo. Cara, se fosse uma luta mesmo de vale tudo pela sua vida, você ia fazer o quê? Tudo vale que? Você puder, tudo, cara? Vale tudo. tudo que você puder fazer ali pra você não perder, você vai fazer, cara. Cara, bota uma, bota uma enquete aí, Vê se a galera gostaria de ver essa porra aí, cara. Só pra, pra... Mano, ia ser é muito bom, cara. Eu então, briga de é... bêbado. Só que no ringue mesmo, tá?
0: Tá aí, tá aí pô, assim, tem a. Hum, é uma categoria diferente, né? Briga Sim, de bêbado. velho.
1: A briga de bêbado, briga de vale tudo, briga de mulher. Mas o moleque
0: não sabe lutar. Exato. É briga.
1: Mano, eu acho que ia ser... Mais fight Music Show ia chorar querendo co comprar essa ideia. Vamos ah, fazer. Aí Vamos apareceu fazer. os caras, luta. Nossa, vocês estão banalizando a luta. Falei, mano... Imagina, não é, mas outro. não é luta, é, é briga.
0: briga. É, é briga tá, de é rua, é street
1: fighter. É, bota as cadeiras
0: lá pros caras vale da, cadeirada. da Hanuken, vale tudo. Porra, cadeirada, irmão, entendeu? Bagulho de verdade, ia ser maneiro. Ia ser maneiro. Tem mensagem para nós aí, Jean? 95% assistiria.
1: É? Porra, vamos fazer então, né? Por que não? É uma ideia boa aí, tá? É uma oportunidade de negócio. Tá aí, cara, eu vou fazer essa porra. Não, ó, se
0: alguém tentar roubar minha ideia, eu falei primeiro, tá? É isso. É... Flow fight. Tu já tomou hidromel? Tu pode tomar hidromel, cara? Ou você tá cuidando da sua dietinha? Ah,
1: agora eu não posso. Por quê? Porque eu tô num projeto porque eu. Fui zoar o Felipe Franco ah. num vídeo lá, e os caras falaram assim: ah, você vai ter que melhorar esse shape, seu que tá uma bosta. aí eu tu fui foi no... desafiado a melhorar o shape? Sim, porque eu fui zoar o Felipe Franco, não foi ensaiar nada nem nada, mas eu fui lá encher o saco e falei: tira a camisa então. E tava deprimente, porque eu tô parado. Aí os caras me humilharam. Deprimente é o quê? Um buchinho? É, não. Bucho e sem músculo e todo cabeludo, estilo C mesmo. E lá! Não tô podendo zoar ninguém aqui não, mano. Tamo, junto. Da... Tamo junto. Tamo literalmente. junto, literalmente.
0: Aí sim. Mas pô, o Hidromel, cara, então dá de presente pra alguém lá. Eu é posso uma... levar isso no avião? Pode, 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 pode.
1: Mas isso que eu não entendo, é de vidro, é. eu consigo sequestrar um avião com você então, mano. Você concorda comigo? Pô, se eu pegar esse aqui e quebrar, eu tenho uma arma mais potente que uma faca. É, mas eu não eu sei... Ai, que pô, você pô, agora tem alguém... da. da... Eu, eu sei que você pode levar no avião. Tem alguém né? da, da infra-aérea assistindo é. isso aí. Não, assim, porra, pô. Esse cara é. deu uma ideia boa para um psicopata. Já pensou, ah, eu, pra amanhã tem um avião sendo sequestrado. Pô, eu sei disso, porque eu, quando eu tocava pagode, cinco a cada 10 show tinha briga. <risos> Tudo com garrafa, né? <risos> Entendi. Bom, isso aqui é pra você e,
0: e... O hidromel, cara, é como se fosse um vinho. Só que, em vez de usar a uva no processo de fermentação, usa o mel e aí dá origem ao hidromel. E aí tem esses outros aqui, tem vários sabores aqui.
1: É mais forte que o vinho, 15%. É,
0: então, mas a, ma a maioria deles é 14, tá vendo? Uhum. Bem, bem pertinho do, do vinho aqui. É... E aí tem os sete sabores. Os dos sete participaram de concurso internacional. Seis ganharam a medalha de ouro, um manteve a medalha de prata... E isso aqui é bom pra você, pô, comer, tomar é, comendo um salame, um presunto de parma. Tem Ramon Serrano lá na tua cidade? que é isso? Um presunto, aquele... Nem sei o que, que é isso. É tá. um presuntão maneiro,
1: pô. Entendeu? Não conheço essas <risos> coisas, não. <Eu> sou <risos> beijacu, tá ligado?
0: <risos> bom, você encontra lá em philippemid.com.br tudo isso que eu tô te falando. E você ainda pode usar o cupom flow10 pra... <risos> pra ganhar 10% de desconto na tua compra aqui. Significa que você comprar 10 garrafas uma saia de graça. É impressionante. Matemática funciona toda vez. Tá bom? Então, o link tá aqui e no QR Code, tá aqui na descrição também. E se você quiser é, revender, é só fazer um cadastro lá, galera entra em contato contigo. E é muito importante. Pra comprar e pra consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? É, tem um áudio aí, né, Jean? Começa tá bom. O Ivo Arraes mandou, salve, Gorgo. Salve, galera do Flow. Acompanho o Gorgo desde 2018 e não podia deixar de mandar essa mensagem parabenizando pela presença no Flow. Tô sempre te apoiando, principalmente por dentro, por dentro de você e te botando pra frente. Mas desculpa, posso ser cabeça dura às vezes. Hashtag Força Gorgo. <risos> Esses
1: caras falam isso todo vídeo meu, cara. No, é força força Gorgo, estamos todos dentro de você. Desculpa que eu sou meio cabeça dura. Desculpa se eu já te ferir por dentro. Mano, é 90% dos comentários é isso aí. E o que, que tu sente? É só carinho? Ah, Ou é a vontade eu... de realizar? Ah, cara, sei lá.
0: <risos> <risos> ó, o Maia Matheus mandou aqui, ó. Sal, só família. Muito feliz em ver o Gorgo no Flow. Soltaram a notícia que o Cariani virou réu e tá proibido de sair do Brasil. Parecido com o caso do Léo Lynch. Onde vocês acham que isso pode chegar? Parece que querem derrubar ele de todo jeito. Cara, eu acho... Minha, o que eu acho... Não conversei com ele, especialmente é, depois dessa, dessa notícia aí que ele virou réu. Eu acho que eles vão seguir, a polícia vai fazer tudo que tem que fazer. E a parada que me resta é, cara, eu analisando tudo que eu já vi sobre, sobre o caso ali, que não foi tanta coisa assim, mas tudo que sai no, na internet, o tiozão rebatia, não sei o quê. Primeiro, primeiro de tudo, eu não acho que isso aí é... é pois, nunca vi um cara culpado fazer o que ele fez, tá ligado? O um cara culpado, geralmente, se esconde. Pô, você vê na política aí,
1: cara. Exatamente. Ah, fulano comprou mansão de 6 milhões, o cara não, não dá declaração pra ninguém, Ele não, ele pegou
0: tudo, falou sobre tudo, não teve nada que saiu na mídia que ele não falou sobre. Até prejudicando a própria defesa. Então, cara, é... E, porra, eu conheço o tiozão e acho que não faz. Nada faz muito sentido aí, tá ligado? É, eu acho que ele virar real é normal. Sim. E é uma oportunidade pra mostrar que é inocente,
1: tá ligado? Sim, então... só que, cara, vou ser muito honesto com você aqui, tá? Cara, quando sai. É, igual quando saiu o. Ele ganhou o prêmio best uhum. Aí saiu lá na página da Ibest. Uhum. Cara, você vai lá nos comentários. Esse pessoal Todo fora mundo já da tá, nossa já tá bolha, tratando
0: ele de. De, de culpado sim, fora é. da nossa bolha uhum.
1: né? porque é branco, rico, não sei mano, ó igual, teve várias, várias não, mas foi uma minoria na Maromba mas só de eu falar isso que você falou aí os caras falaram que eu tava puxando saco com Cariani quem não gosta ah, mas dele eu,
0: mas eu escuto os caras falar sim. que eu tô
1: puxando o saco dele também
0: mas eu não é esse o ponto, o ponto é olha, eu factualmente nunca vi um cara é, culpado agir que nem ele tá agindo aí, sim Entendeu? e, e outra coisa
1: Pode ser que ele seja um psicopata? Pode ser. Pode ser. É. Mas eu acho é. pouco provável. É só é. questão de probabilidade. E ele é o... E Se outra... ele for culpado, ele é o... Eu não conheço um psicopata mais sinistro. Sim, cara. Você é. vai ter que estudar ele. É. que ele morrer, vai abrir o cérebro é. dele e estudar. Porque ele é louco. É. <risos> tá ligado? É. Mas eu também acredito que não tem nada. Eu acho que não vai dar em nada. Porque, olha só. Vamos partir de dois... Ô, ô, ô. Só pode ser duas coisas, ou ele é inocente ou ele é culpado. Se ele for culpado, ele tem as costas muito quentes. Porque, pô, na hora que a polícia fez a denúncia lá querendo prisão preventiva dele, a juíza cortou na hora. Então, pô, o cara tá mandando no, no judiciário. Concorda? E se ele foi, ou seja, então não vai dar nada por causa disso aí. Se, ele, tiver, é, se, é se nem... ele for tão foda assim, a de ter uma costa tão quente assim. Não é nem que não tenha acontecido nada.
0: Eu até acredito que aconteceu alguma coisa, senão por isso eu não tá vindo Não, lógico que aconteceu Agora, alguma coisa. Agora, ele ir lá, e é ele que ganha o dinheiro da, da operação que aconteceu, não faz é muito que, sentido. É que porque... as
1: pessoas não fazem, não fazem a conta, cara. Vamos é, por... é só fazer a conta. É porque, tipo assim, pô, é 5 milhões de reais em seis anos. Divide aí. Só a casa dele lá no Acapulco? Não, mas não é questão nem essa. Pensa só. Foi 5 milhões faturados. Aham. Uhum. Para ele ter faturado isso, entrou no caixa da empresa. Ou seja, ele teve que pagar fornecedor. Porque não é porque ele vendeu uma coisa de 7. Vamos supor, um negócio custou 6 milhões. Talvez o preço daquilo ali foi 3 milhões. Vamos supor, 6 milhões. O, o preço foi 3 milhões. Aí ele teve que pagar imposto, porque ele emitiu nota. Aí ele teve que pagar, sei lá, 10% de imposto. Aí ele teve que pagar funcionário. Ele teve... Ou seja, <risos> desses 6 milhões de faturamento, o pessoal gosta de falar, né? 6 milhões de nota. Mesmo que ele tenha enfiado alguma coisa no bolso, ele enfiou 50 mil. 100 mil. E não faz muito sentido, né? Você, você entendeu o que eu tô falando? Vamos supor, o Flow faturou um milhão <risos> nesse mês. É, mas você pagou tanto funcionário que você enfiou no bolso mesmo é 50 mil. Tô é. dando um exemplo uhum, aqui. Uhum. Então, pô, se eles faturaram 6 milhões, o custo. Porque foi esse valor que foi depositado na conta da empresa, não foi? Eu então, acho que foi. Ao longo é, de. É, seis ao longo anos, de é. Mas eu tô falando assim: ou seja, o que ele enfiou no bolso mesmo. Tanto é que se tivesse alguma coisa assim, a Polícia Federal já tinha pego. Porque, mas, vamos pô, Mesmo que fosse 6 milhões em 6 anos, cara... Com mas todo é respeito tá... pro tiozão, não, não, não vale a pena, tá eu, ligado? Eu tô falando assim... Tem esse fator que você tá falando, mas tem um fator que as pessoas não estão entendendo que é o faturado. Se foi faturado isso aí, o que é lucro... É, cara, é muito pouco. É muito pouco, não, não faz sentido, cara. Se fosse 100 milhões pô, aí faturou, é, 100, é, milhões, faturou é, 100 milhões, faturou 100 milhões o cara enfia 10 milhões no bolso dá pra dar um, pô uhum, uhum. dá para dar uma sujeirinha pra pegar uma bolada dessa mas, igual eu falei, se faturou 6 milhões, o que chegou no, na mão dele mesmo ao, dividido ainda em 6 anos é, é muito pouco e outra, se tivesse alguma coisa irregular o que que ia acontecer? em algum ponto nessas negociações, ia ter tipo assim uma transação para a empresa e uma por fora na conta do, de algum laranja, alguma coisa assim. Você acha que a polícia não procurou isso, não? Procurou. Lógico que procurou. E se tivesse achado alguma coisa, a própria juíza lá ia falar assim, pô... Não, a gente, a gente tipo saberia, assim, né? Tava tipo na assim, mídia. Não, mesmo que não tivesse na mídia, pô, mas pelo menos... Mesmo que não fosse para a mídia, mesmo que não vazasse, a juíza ia falar, não, segura esse cara aí, que esse cara tá fazendo merda. Tô pensando assim, né? uhum. tô falando assim, na minha cabeça né? Mas faz sentido
0: O Alisson Rodrigo 94, mandou Gorgonoide Notamos sua presença frequente em lives de terraplanistas e seu apoio a eles Isso nos leva a perguntar Você compartilha da crença na terra plana com o Super Xandão? Qual é a sua visão sobre o assunto?
1: Ó, a minha visão é o seguinte, a minha visão é que eu não sei de nada Tô falando na moral mesmo eu Cara, teve uma época Há uns quatro anos atrás Que eu tava lá no casa, é na, casa, na casa do Caio Botura é. Tinha nada pra fazer, mano Tava sentado no sofá, assim, olhando pra cima Aí, Do nada apareceu no YouTube, assim, pra mim 200 provas de que a Terra não é um globo Eu falei assim, mano, esses caras são retardados O que, que esses caras estão falando? Tipo assim, que, que brisa é essa, tá ligado? Aí eu comecei a assistir... Mano, o vídeo de umas então, duas horas Eu eu comecei a ficar curioso do assunto, tá ligado? E aí eu realmente comecei a pesquisar muito do assunto. Tipo assim, por, de hobby mesmo, tá ligado? De curiosidade. Porque eu sou o cara... Mano, eu faço cardio todo dia mesmo sem treinar. Então uma hora do meu dia eu tô assistindo alguma coisa inútil. Pode ser terra plana, pode ser filosofia, pode Porra. ser. Aí é foda. <risos> pô, fala isso aqui, pô. aí nunca mais vou ser amigo do Pondé, tá ligado? É. Mas eu tô falando, isso assim, é uma coisa que não, não vai trazer um benefício financeiro Entendi, pra mim então, tá? Tá, eu, Tipo, tá, tá. Tô eu tô pensando em coisa aleatória. Uhum. E aí, cara, eu. eu cheguei à conclusão que eu não sei de nada. Tipo, eu realmente não sei, cara. Se me perguntar, se tô falando na moral, que se, eu não sei. Ah, a Terra é uma bola, você já viu? Você já foi lá fora e viu? A Terra é plana. Você já viu também eu sou o Super Você já viu? E ninguém sabe de nada, mano. A gente, tá, a gente vive numa bolha que eu consigo enxergar, tipo assim, 7km assim. E a minha vida é isso. Eu, faço, eu tenho filhos fazendo isso. Faço vídeo no YouTube, faço dinheiro, compro carro. E eu nunca vou saber, cara. O máximo que eu já vi de altura é dentro de um avião. Você olha no avião lá assim também, pô, você não vê nada. Porque a Terra sendo plana ou uma esfera, a altura que um avião voa... Cara, só você pensar, a Terra tem 12.756 quilômetros de diâmetro. 12.700 quilômetros. O avião voa a 10 quilômetros de altura. Isso não dá 0,1%. Então você nunca vai ver nada. Tipo, você vai passar sua vida inteira você não vai ver nada. Então, Lá você... de cima você, você não consegue... Do, do avião você não consegue não, ver mesmo... com a altura direita. Não, não você não, não nada consegue nada. ver nada. É. Mesmo se você pega esses balões estratosféricos que voam 30 quilômetros de altura, você não consegue ver porque é, é muito reto Tipo assim, quando você tá 30km de altura, 30km de altura é alto pra caralho, é, mas é mil km <risos> Outro dia eu vi um cara falando. Não tô tem, você nunca vai ver. <risos> todo tá, tipo, dia eu vi o
0: assim, um, 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 acho que foi o Sandro Rocha falando pro Monarque, cara. Um bagulho do, do... Ele chegou e perguntou pro, pro piloto do avião. Ô, oh, tu corrige essa porra pra baixo? Porque o avião tá vindo aqui
1: assim na terra, né? Mas é aí que tá, mano. Os terraplanistas, tem umas viagens. Eu, mano, eu tenho um WhatsApp do super xandão. Eu xingo ele direto. No sentido, não é que xingando, mas eu discuto com ele e falei, seu mano, eles estão cismando agora que não existe a rarefeito. Eles cismaram com essa parada de densidade. Eu falei, seu mano, não fala essas coisas. que está passando, vocês vão passar vergonha. Não, não é assim que os caras estão provando com menos denso. Uma confusão, não. Eu falei assim, mano, eu sou engenheiro, caramba, eu trabalhei em usina, eu tô falando que isso existe. Aí não que se você. Não existe essa parada de ar efeito, que é tudo é energia. Eu falei, seu mano, pega um. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Você pega uma caixa dessa aqui, uma... você pega uma caixa e coloca esse lado aqui, tipo assim, um balão. Tipo assim, para ser uma coisa que pode ir para frente ou para trás. Você pega ela e enche de ar, o que é isso? você só pega aqui agora e veda ela aqui. Se você levar essa caixa para o alto lá dos Andes, ela vai estufar. Por quê? Porque como a pressão lá do lado de fora é menor, esse ar vai ser empurrado para fora e aí vai equilibrar, a... essa caixa vai ficar com uma barriguinha assim. Pô, então... É óbvio que houve uma expansão ali, ou seja, o ar fica maior ou menor. Isso é tipo assim, uma coisa tão trivial que eu falo, nunca acredito que vocês estão querendo refutar isso. Tá ligado? Você, então, tem uma... você consegue comprovar com um experimento simples. Sim, tem um monte de coisa, por exemplo, que o pessoal que não entende nada do ensino médio fala assim, ah, Eratóstenes provou que a Terra é uma bola, Sabe qual que era Eratóstenes? Aquele cara que colocou uma vareta pra cima assim e foi lá, andou 400 quilômetros e colocou outra. Aí aqui não deu sombra e aqui deu. Então, logo, a Terra é uma bola. Certo? Isso também não prova. Por quê? Quando você pensa que o Sol tá grandão e tá muito longe, realmente, ó, só pode ser dado som por causa disso. Mas os caras da Terra plana, eles não defendem isso. Então, eles defendem que a Terra é plana, só que, tipo assim, o que faz ter, aqui não ter sombra e aqui ter é porque o Sol tá aqui, o Sol é pequeno. Então, eu só tô falando assim, o... o, o, o o pessoal do, de uma teoria não conhece a outra. Aí eles ficam tudo brigando, só que eles não parecem que nem preocupam em entender o que, é que o outro tá falando.
0: Olha, é porque, cara, terra plana realmente é... Pra tu pirar que a terra é plana, é... Precisa pirar mesmo.
1: Não, tem. Você tem que ver É igual eu falei, cara. É, eu fiquei curioso lá e tal, mas no, no final das contas eu falei assim, oh, mano, eu não sei é de porra nenhuma. Que nem, pô, tu, o cara perguntasse se o avião corrige... Se o não, piloto é, mas ele corrige é, pra baixo.
0: É uma viagem, mas não...
1: significa que o avião não corrige de pra baixo ele vai fazer o quê? Ele vai embora? É! Os caras pensam nisso e falam, tipo, mano, isso Pô, é, é louco, é louco que, que isso não vai acontecer porque tem uma coisa que funciona eu, pra baixo. Eu, Se cara... tem uma coisa indo pra cá e uma coisa puxando pra cá, é lógico que ele vai fazer é isso. É isso, porra. A gravidade tipo, não, não precisa, tem. Não precisa de ser muito inteligente. Mas é por isso que, assim, eu consigo e transitar... a escala do avião, o tamanho do avião pro, pro diâmetro da Terra, né, Sim, é, mas igual eu tô falando, tem uns argumentos, igual que eu falei, esse, esse do Eratóstenes aqui. É, a pessoa pensa que realmente ele prova que a Terra é uma bola. A única coisa que eu falei aqui pra quem tá assistindo... Eu não tô falando que a Terra é plana não, tá, gente? Só estou te falando que... Você tá falando não, que a Terra não é tô plana. Não tô, não. Eu só estou falando que esse experimento não prova é. que a Terra não é, é, não é plana nem bola. Só que quando vem um cara aqui com pinta de doutor e fala isso... Assim, não, era Tóstenes, provou isso na Grécia Antiga. Você fica... Não, é... Vou calar a boca, não tô entendendo lá quem tá falando. Então, quem tá falando deve fazer sentido. Mas igual eu falei, como eu tenho essa área de exatas muito forte em mim... pela parte de engenharia e tal, eu consigo ver uns negócios que os caras falam que é esquisito. mas tem é porque outras pra Terra que... ser plana,
0: tudo que os caras falam sobre o universo tem que ser mentira. É, tudo é errado. Pra, só, só pra isso, pra Terra ser plana, eu tenho que negar todo mas, o resto. Mas
1: tem uma coisa que eu nego. Hã? Uma coisa que eu nego, isso eu não escondo não. O Já homem é... não foi pra Lua não, mano. Não acredito. Isso aí eu falo sem medo de ser feliz. Se o Sérgio Sacano estiver aqui, adoro o Sérgio Sacana, mas eu discuto com ele aqui, porque ele é engenheiro também. Ele hora... é geólogo. Mas ele também é engenheiro, ele tem, form... ele tem alguma formação em engenharia, eu ah, tenho quase certeza. Ah. E ele sabe que na década de 60, um computador era do tamanho desse estúdio aqui, demorava um minuto para fazer a conta 3 mais 2. Então assim, os caras foram para a Lua em 1969 no manual. Você tem noção do que, que é isso? Nem avião voa no manual, você não consegue fazer um pouso no manual. Mas conseguia?
0: Ou é porque os pilotos mano, estão no tela?
1: É, é só você pensar o seguinte, cara, é porque as pessoas não têm noção, mano. Aqui tá, você tá num foguete indo pra lua. Uhum. É, uni, é infinito, cara. Se você der um peidinho aqui assim, ó, psh, pessoa, você já desviou 75 mil quilômetros no, no final. E assim, não tinha, é automa, não tinha automação nenhuma, os caras foram no manual. Você vê aquelas fotos e tal do pessoal lá na lua, mano, tem uns negócios que chega a ser patético. Tipo assim, é, é muito mal feito, cara. Então Porra, os negócios ali, é velho... Olha só, não. eu... eu, eu nesse... mano, então, mano, tipo assim... E eu não acredito... Ó, isso aqui, que eu não acredito como foi na aluno, não tem nada a ver com terra plana, não. Não, não tem, nada. Isso não tem, aí, tá. eu já não acreditava, tipo, de, desde que eu tinha 16 anos, eu ficava vendo a aula assim, mano. Eu olhava pro professor assim, eu falava, mano, o que, que esse cara tá falando, cara? Não tem como, é, é muito longe, não. mano, é 192 mil quilômetros... A Terra tem 12 mil. Total tem como, cara? Não dá, mano. Não dá, cara. E outros, os caras também acham que chega o quê? Pousa lá na lua, aí, pra fazer um lançamento aqui no, na, na Terra, tem que fazer aquele aparato gigantesco. Cheio de. Para ele chega lá na lua, que é, é só pula e volta pra cá?
0: Como é que é, porque assim, não, não tem a atmosfera que a gente tem. Não tem, tem a atmosfera,
1: lá, né? mas tem gravidade, tem tudo. Pô, mas é uma gravidadezinha de merda, cara. É, é 1. muito 1. menos 6. de massa, pô. É 1.6. É seis vezes menor que a gravidade na Terra. Então, pô... Tá, mas o, o, não é simples assim. Então, beleza, seria seis vezes mais fácil. Dá pra você pular... Se você der um impulso muito forte, você tá em pé na Lua. Se você der um impulso muito forte, dá pra você entrar em órbita. Então, o esforço é muito menor, pô. Você não entra em órbita se você der um pulo na Lua nunca. Porque entra. você tem que ter velocidade assim também. Igual eu falei, cara, eu entendo de física. Pra você colocar um... Sabe como é que você explica a órbita? Ah. Vou te explicar. Imagina que aqui você tá um corpo esférico. Aham. Aqui você tem um canhão. Tá. Você sabe, já jogou aquele joguinho antigão que tinha no Windows, que fazia assim, ó? Uhum. Então, ó, você der um tiro com a força aqui, ele vai cair aqui. Se uhum. você der um tiro com a força maior, ele vai cair aqui. Se uhum. você der um tiro com a força com a velocidade X, ele vai ficar caindo pra sempre. Isso é órbita. Tá. É assim que você explica a órbita. Uhum. Então, se você tá na Lua, se você pular na vertical, você nunca vai entrar em órbita. Não, tá. Na vertical, não. Você teria que ter velocidade é, no sentido do, da rotação, do, assim, né? Perpendicular ao solo. Só tô te falando assim, cara. Tem um monte de coisa na ida na Lua que não faz sentido. Tipo assim, não tem lógica. Igual ah, os argumentos eu sei que parecem infantil. Não, Nunca mais que... voltou lá.
0: Não, mas se liga se no seguinte, olha só. É, tem um contexto dos caras irem pra Lua. Eles foram pra Lua ali no, no, no lance de. num contexto de Guerra Fria, não sei o que e tal. E você sabe que a Rússia tava na frente em tudo. Então, daí eu falo que eu fui pra Lua.
1: Ou tem um cara que tá muito interessado em falar que eu tô mentindo. Tá, mas... Mas ele não falou que eu tô tá, mentindo. Tá, mas aí, por exemplo, quem que manda os caras tudo pra estação espacial hoje em dia? Sabe onde é que é? Hum. São os russos. Os caras é tudo com lúio, cara. Eu só tô te falando assim, presta atenção. Pode ser que no primeiro momento, a, a humanidade na época... Pô, meu pai viu na televisão, cara. Eu convenci uhum. meu pai que não foi. Tá ligado? Eu convenci meu pai que ele viu na televisão. Ele tinha certeza... E eu convenci ele que não foi, porque não são só esses argumentos, que eu tô sendo eu totalmente sei, raso. Claro, claro. Mas eu tô falando assim: é, pode ser que no primeiro momento tenha funcionado, certo? Só que depois os caras descobriram que não tinha, aí começa a chantagem. Porque, cara, você não consegue fazer uma mentira dessa e depois falar assim: ó, tava brincando. É. Porque a, a mentira, cara, você vai ficando preso nela e você não consegue sair mais. Igual, por exemplo, pô, o Nixon lá, o presidente, lá, pô, ligando. E aí, como é que vocês estão indo na lua? É, tô muito bem. Que Pô, velho. Você não consegue fazer uma ligação hoje, velho? Direito que fica caindo o WhatsApp toda hora. Puh, puh tá ouvindo Os caras conversando normal. Fez uma transmissão da lua. Você não consegue ver um jogo de futebol sem cair. Os caras transmitindo da lua. Você sabe o que é a lua, mano? Às vezes, tá tendo um jogo de futebol do campo do lado aqui. Você não consegue, cara. Os caras foram pra lua e fizeram a transmissão qualidade na época de novela. Em 1969, cara. Eu vou estudar um pouco mais sobre isso, cara. Mano, tem um canal que chama Inteligentista. O cara é doutor em Física. Então, ele já fez um vídeo de 13 horas. E segundo ele, até replana? Não. Tá. Não, mas ele, ele tem certeza. Ele é doutor em Física. Ele chama Douglas. E ele... Acha que a galera não foi pra ele, ele tem muita certeza. Mas igual eu falei, eu já tinha essa convicção. Mas quando eu fui estudando mais, eu fui tendo certeza que tem treta aí. Eu não sei qual que é o conluio. Eu não sei porquê. Mas eu só, tipo assim, cara, eu tenho certeza. Se, se eu tivesse que apostar 10 mil reais, como foi eu não foi na Lua, apostar 10 mil que não foi. Eu, cara, pra mim não faz sentido nenhum. Eu acredito. Tá bom. É. O pai do Gorgo mandou aqui, ó.
0: Só sua família. Gorgo, você passou o Lelis e agora está mais visível que o Toguro.
1: O que você acha disso? Ah, isso é momentâneo, mas eu não, não acho que. Que isso né? é real, não? Lelis, é, é, esse amigo meu que eu falei que... Lá no comecinho, pô, conheci ele e tal. O Lelis, ele já foi muito hypado na Marumba. Tá, muito mesmo. Tá, só tá, que agora tá mais embaixo. Tá tá, 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 tá. E o Toguro... Mas isso é, mas isso é cara, isso é um É momento, assim. É momento, mas assim... Volta. Eu sou muito menos relevante que esses caras. Tenho certeza absoluta disso. Assim, eu não... Porque eles são produtores de conteúdo Eu, eu comento o conteúdo que eles fazem uhum. Então, por que, que eu não tô falando tanto do Toguro? Porque ele não tá tanto, fazendo tanta coisa em evidência Mas, em compensação, eu tô falando, sei lá, do Renato e do Ramon uhum. Então, assim, eles que produzem o real conteúdo Eu comento o conteúdo que eles produzem Então não tem como eu ser maior que eles nunca E eu tenho plena convicção disso Eu nunca vou ser maior que eles Interessante Mas você tem o seu lugar também, que é teu Sim, mas aí eu consigo ter pessoas abaixo de mim Porque como eu já tenho muito seguidor também Tem vários que estão ali abaixo de mim e uma coisa que eu tenho e que esses dois, no caso, não têm é poder de influência. Porque o que, que eu estou querendo dizer? Essa bolha maromba, a, a minha opinião importa muito. Então, tipo assim, todos os donos de empresa assistem o meu canal. Igual, por exemplo, eu faço um vídeo que é no meu canal todo dia primeiro do mês. Eu avalio todas as views de todos os canais da bolha maromba. Eu faço um ranking. Eu fiz o ano passado inteiro. Então, pô, eu estudo os canais dos caras tudo. E essas análises... Todos os ciosos da Integral, da Max Titânio, da Growth, da FTW, assistem esse vídeo meu porque eles adoram. Porque eu mostro pra eles quem é que dá resultado. Entendeu? Eu faço assim, ó, esse mês aqui o Cariani fez tanto. no Rodrigo Góes ficou puto comigo também. Falou pra eu nunca mais aparecer no canal dele. Ele ficou puto, <risos> puto, puto comigo. Porque, mano, eu faço clickbait. Então, assim, pô, eu estou fazendo um vídeo de um ranking, uma planilha do Excel. Eu tenho que fazer alguma coisa pra chamar a atenção. Eu coloco assim: acabou o hype do Rodrigo Góes. Tipo assim, porque quando as views dele começou a baixar, não que estavam um baixas, mas, pô, teve um mês que ele bateu 35 milhões. No outro mês tava 15. Ou 24, não sei. Mas, pô, eu não tinha nada pra colocar no título. Ele falou, pô, acabou o hype do Rodrigo Góes. Tipo, e ele na, na thumb triste assim, mas, pô, era só pro pessoal clicar. Mano, ele ficou bravo um dia lá. Ele fez um comentário e apagou e tal. <risos> Tipo assim, como é que faço pro meu hype Caralho. acabar eternamente pra eu nunca mais aparecer nesse canal? Ficou... Ele ficou bravo. Caralho. Mas entendi. enfim, eu tenho essa influência do... Da minha opinião ser, ouvi... ser ouvida por pessoas importantes. Tanto é que eu até brinquei com o Cariani num vídeo. Eu nem sei se esse vídeo foi pro ar. Falei assim, pô, Renato, você ganhou o, maior... o... o título do maior influenciador do Brasil, né? Ele é, tal, tá, na Ibeste. Falei assim, é, pois é, quem te influenciou é o quê? Assim, porque eu influenciei ele a sair da Max e pra Growth. Ou seja, eu sou, é como se eu tivesse influenciado o maior influenciador do Brasil. Entendi. Então, assim. <risos> mas isso é só um, um, um trocadilho.
0: O Nha Vasconcelos mandou um áudio aí. Bota o fone aí pra nós. Ué, tá é assim. Fia pra esquerda, isso aí. Dali. Ô, Gorgonóide, é, volta com o teu canal Gorgonóide Sincero, cara, é bom pra caramba, para de, só não fala de política porque vai te causar problema, né, que a gente vive numa ditadura, mas pô, é bom, grava os episódios lá, chama o Brigadeiro, chama o Fogos, chama o Igor também, Monar, Cariane, faz uns podcasts diferenciados lá, tipo no sofá.
1: Do que que ele tá falando, cara? É porque eu, na época da política, eu criei um canal o Gorgonoide Sincero. Ah, Aí nesse canal eu tava abordando mais coisa mainstream, assim, digamos, coisas generais, não, gerais, não só de comentando maromba. Política, Sim, comentando política, comentando Aí canal. é disso que ele tá falando. Só que o que que eu fiz? Eu dediquei minha energia muito mais pra maromba, porque é onde me dá menos dor de cabeça. Quer falar de política? Não, a minha mãe, ô oh, cara, eu tava brigando com minha mãe hoje. Minha mãe falou: não fala de política lá não porque aí ah, eu briguei com ela no sentido de pô você quer que eu não falo porque eu sou eu, ela é petista doente e eu não votei no PT eu não me considero bolsonarista uh -huh. mas pô eu não votei no PT tem meus motivos e tal nossa senhora basta isso para ficar arrumar todo um problema né sim entendeu então eu assim como eu é. eu evito falar de política mas eu continuo falando vou te explicar no meu Instagram por exemplo eu sempre posto alguma coisa de política mas no sentido zoando porque eu já tive meu Instagram derrubado cinco vezes por causa de política. Na época de política, como eu defendi meu ponto de vista, que é contrário ao que as plataformas geralmente... Uhum. Você tá ligado, né? Tô ligado. Se tô você ligado. fizer dois discursos, o mesmo discurso, mas você apoia um lado, é normal. Se você apoia o outro, é discurso de ódio. Uhum. Né? É isso que eu tô uhum. querendo dizer. Então, eu perdi meu Instagram umas cinco vezes. Eu fiquei quase um ano sem Instagram, tentando recuperar, recuperava, Caraca. derrubava de novo por causa de política. Nossa. e hum. Cara, eu só tinha dor de cabeça. Só dor de cabeça por causa de, de política. E aí eu resolvi parar, mas hoje eu aprendi o um macete. Eu consigo falar de política direto nos meus stories, eu posto uma coisa. Mas é sempre com zoeira, sempre com sarcasmo. Tipo assim, o Lula fez alguma coisa, eu não vou xingar. Eu só vou postar lá o print da notícia e kkkkk Eu passo a minha mensagem, ninguém fica bravo comigo. E quem. Eu tenho amigos que são esquerdistas. Eu convivo bem com todos, inclusive. Mas os caras nem discutem mais. Quando eu postava xingando, brigando, mano, eu só arrumava, tipo assim, desavença, desacessado. Aí eu achei a solução. A solução é o quê? Foco na marumba Mas. E tira sarro. Mas eu tiro sarro das coisas que estão acontecendo, porque tá todo mundo vendo. Sim. Então, assim, eu não preciso ficar criando treta. Você pode ser esquerdista, mas você viu o que aconteceu aí, né? Tipo assim, assim pô. Assim, é. Justo. É só isso. E hoje também. Apesar de eu não estar fazendo tanto isso, eu, eu percebi que o meu público aceita eu falar de assuntos fora da bolha maromba, porque eu já fiz alguns testes. Por exemplo, eu fiz um vídeo do Luva de Pedreiro, contando da, do que aconteceu com ele e tal. Uhum. E deu bom. Falei, pô, os caras então estão interessados em saber a minha opinião sobre os, outros assuntos. Mas eu não quero focar só nisso, porque se eu fizesse, meu canal vai crescer, porque eu vou pegar um público maior. Só que quem. O, o que eu gosto de fazer é maromba e é o que me dá dinheiro. Se eu começar a abrangir demais o meu público... Vamos supor, eu chego lá e bato um milhão de inscritos rapidão. Mas vai chegar é, 300 mil pessoas que não compram suplemento. Você sabe como é que o YouTube é, né? Ele vai entregar os seus vídeos para 10% da sua, dos seus inscritos. Se agora você jogou no meio desses seus 100%, chegou 30%, ou seja, você tinha 700, eu tenho 700 mil. Agora eu tenho 100 mil. Ó, agora eu tenho um milhão. Tem 300 mil nesse bolo desses percentual inicial, que não tem interesse em suplementação. Então, eu tô mandando meu, minha, minha energia pra pessoas que não estão interessadas em musculação. Daí, foda-se, né? Pra tu não, Sim. não vira. Sim, eu vou ter viu, vou ficar com, a, com o ego lá em cima, mas eu não... Quando eu falar de whey protein, pô, o cara fala assim, pula. Não quero saber disso. Entendeu? Então, eu igual pelo fato. Eu sou um cara muito nerdão. Whey
0: protein mais gostoso que
1: tem a da Max. Não tem jeito. Cara, tem muito tempo que eu não tomo whey da Max. Eu, to jeito. eu tomava whey da Max antes, pô. Antes, muito antes mesmo. Porque eu comprava, na época, ela teve uma época, você não conhece a história da Max direito, provavelmente. A Max, ela teve uma era que foi pós os laudos. A Max era uma marca totalmente desconhecida, é. aí o pessoal pegou pra fazer laudo assim, aleatório das marcas. Pô, pô, integral na época passou, as marcas top passou, mas tipo, passou a Max Titânio, passou em todos. E era uma marca totalmente desconhecida, só que como ela ainda era desconhecida, ela era barata. Pra época, entendeu? Aí, pô, todo mundo começou a comprar o Whey da Max. Aí, deu um boom. Aí, a Max começou a ser uma empresa assim, muito mais poder. Né? E é gostoso demais. Eu não lembro mais o gosto. <risos> pô, a barrinha da Max, mano, a pau, já comeu a, a de eu chocolate trufado. Eu já comi trufado, tudo que tem para comer. Chocolate trufado, já, a chocolate trufado. Ela é já, boa já, demais, já, cara. Já, 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 Nossa, já. ela é boa pra caramba.
0: ou o, o Whey Protein de baunilha, que é basicão. Feito com com leite desnatado é bom demais, cara. Eu não. Igual eu falei, tem muito tempo que eu não, não tomo, então eu não... Eu tô só enchendo teu saco. Não, mas eu. <risos> que,
1: cara, eu, eu, o pessoal da Growth sabe, cara. Eu não. Eu falo, eu dou opinião <risos> sobre. Mano, teve uma vez, os caras mandaram o whey pra mim. Tinha acabado de lançar o whey de picolé de coco. Eu tomei assim, ó. Gravando story. Na hora que eu engolia, eu falei assim: ah, não gostei não. <risos> Justo, pô. Justo. É. Pô, tem mais 10 sabores pra você escolher lá. Então uhum. eu sou obrigado a gostar de todos. É por isso que as pessoas me ouvem. Porque quando eu não gosto de alguma coisa, eu falo. Cara, tem um... Vamos pô tem o o Amino 10 da, da Growth, que é um... É um é uma, são nove aminoácidos essenciais, mais glutamina pra você usar entre treino. Uhum. Cara, tem um, eu não lembro nem o sabor. Tem um sabor lá que não desce não, mano. É porque... é, é, na, é aminoácido tem uma tendência forte já a ter sabor amargo, entendeu? Uhum. Então, assim, pra você dar sabor, você tem que colocar muito carboidrato. Então, a Grof meio que fica nessa... Pô, mais sabor ou, ou performance tá, mesmo, tá. entendeu? Então, a, assim, a indústria que... de suplemento vive nessa berlinda. Assim, se você coloca sabor, fica gostoso, mas você diminui a proteína pra compensar, pra fazer ficar gostoso. Então, todos os suplementos... Se você vê um suplemento, muitas vezes, que é gostoso demais, existe uma grande probabilidade dele ter muito açúcar. Tá. Entendeu? Bom, eu sei que é, é, com esse lance aí, com toda essa movimentação
0: que tá rolando aí, é, a gente ainda tá indo treinar lá no CT da Suplay, a gente é, é, tem entregas pra fazer e tudo mais, mas tem um aspecto que, tem, que, que a galera não entende muito é, pra quem não é exatamente... Imagina, é, o fã ou o cara que tá inserido no mundo dos Maromba lá, ele vê o Gorgonoid sendo um cara da Growth. Tá ligado? Ele vê o, o. Via o Cariani sendo um cara da Max. É, e aí, quando eu chego e eu não sou desse mundo, eu não sou desse mundo, irmão. Então, assim, eu não sou embaixador da Max, eu não sou embaixador da Growth, tá ligado? Uhum. A gente tem relações ali que são diferentes das que eles estão acostumados. E aí, o que que isso gera? Virei traidor. Porque, porque eu tenho, tô, tô treinando lá na, no CT da Suplay. Você, você viu aquele vídeo Max? que eu fiz?
1: Vocês falaram que eu assinei pra descobrir a fofoca? Uhum. Foi dedução, mano. Não assinei nada.
0: É mesmo? Parabéns, cara. Foi então. dedução total.
1: Ninguém porque, me falou.
0: Porque assim, é, a, eu não tenho. Eu não, eu, não sou, eu não sou desse mundo, caralho. Eu tô chegando agora, entendeu? Eu não sou embaixador de ninguém. Eu tô aí, tá ligado? E, porra, e eu curto de verdade as paradas da Max. São, e são uhum. boas, porra.
1: É. Cara, você nunca vai me ver falando mal do produto da Max Titânica aqui, e cara. E aí,
0: tem uma outra parada. O cara ah, mó traidor falou que o tiozão ia pra lá, não sei o quê. Cara, o tiozão, é, o meu trato com ele não é. A gente não, tá, a gente não fala de, de grana, tá ligado? A gente tá falando de outras paradas. Ele não, assim, o que eu posso garantir é que ele não tá puto comigo. E eu não tô puto Óbvio com ele. Óbvio que
1: não tá. Tá ligado?
0: Mano, e, mas, mas os caras acham que não ah, um tá seguidor, traindo o mano, outro. O negócio tá é o
1: seguinte, cara. Vou te explicar uma, uma, uma coisa aqui que eu aprendi nesse mundo da maromba, que é o mundo da uhum. fofoca. Os, um dos maiores causadores de intriga real que deixa realmente um cara puto com o outro é seguidor, mano. Os caras veem coisa onde não existe. Mano, essas páginas também, aí choquei essas paradas, é tudo hum. assim também. Sim. Os, cara, os seguidores alimentam as páginas. Tipo assim, ó, olha lá, no minuto 13 da live ele mandou em indireta pro Luan Santana. Mas nem mandou. Não tem nada. Às, vezes, às vezes é. Mas às, mas, às vezes, às não, vezes não, é. não é. Ou seja, pra que você tá falando pro cara... Aí o cara vai lá e vê fica, puta, e vai alimentando aquilo, aí ele pega, faz o outro indireta. Uhum. Na hora que vê, mano, o pau tá quebrando e eu tô lá fazendo vídeo. Mas a maioria das tretas, mano, começa com o seguidor, mano. Eu tô falando isso porque, cara, se eu, eu te mostrar ouvido. meu direct aqui. Toda hora tem, olha lá, minuto 14, o Paulo Musi mandou uma indireta pro Léo pro Lins. Aí você vai ver, ele fala uma coisa que realmente parece que é aquilo. Aí você fala, se eu fizer um vídeo disso, eu vou fomentar isso. Pois é, tem que tomar muito cuidado. Sim, mas aí que tá. É, os caras também fazem isso com o influenciador diretamente. Entendeu? Pô, manda... por é exemplo pro cara. Vou dar um exemplo aqui. O Renato Cariani não gosta do Brigadeiro. Por quê? Porque várias vezes o Brigadeiro já fez vídeo criticando o Renato Cariani. E assim... É... Do jeito que o Brigadeiro fala, é muito agressivo, realmente. Então, o cara... vamos supor que eu sou o Cariani. Aí o cara recebe um vídeo desse. Aí ele abre lá o vídeo do, do Brigadeiro que tá lá. Esse Cariani se acha demais. Ele é um pau no cu. Não sabe quem. Fulano não sabe muito mais que ele e então... tal cara, ele não vai querer assistir mais nenhum vídeo do Brigadeiro, porque não tem motivo. Então, ele já criou um, um,
0: um, já uma, uma primeira impressão uhum.
1: de que o Brigadeiro é um cara que odeia ele. Mas, às vezes, era uma crítica pontual. Pô, o Cariano é um excelente profissional e tal, e tal, e tal, mas ele é egocêntrico. É diferente, entendeu? Então, o público ajuda muito a semear essas treta. porque eles ficam um mandando para o outro. Eu estou falando isso porque eu recebo isso direto e eu vejo isso também é, direto dos caras respondendo... Fulano ou Beltrano, que muitas vezes cara nem assistiu a parada e às vezes faz um vídeo-resposta baseado num corte.
0: É, concordo. É foda. Isso da... Mas assim, isso daí é na internet. É na internet geral. inteira, cara. Você é. não desce
1: pro Play se você não, é.
0: não aguenta. Gorgo, obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo teu tempo. É... Quer deixar uma mensagem aí pra quem tá assistindo a gente?
1: Eu queria falar isso no começo, mas a é. gente já começou é. <risos> conversando é. real mesmo. É eu queria agradecer muito, cara. Pra mim, eu, tô, eu estar aqui, eu tô realizando um sonho, tá ligado? Que bonitinho, cara. Não, tô falando sério, velho. Tipo, eu tava muito nervoso pra vir aqui e falar assim, não, mas eu, eu confio no taco do Igor, que ele vai saber conduzir <risos> essa conversa pra ela não ficar chata. Lá ele... Porque eu com, pens... Como foi o trato com o meu baseball bat? Foi então. maravilhoso, cara. <risos> mas assim, eu fiquei seu assim, caralho... Porque o primeiro podcast que o Toguro veio aqui, mas foi muito chato. Eu não sei como é que você cara, aguentou em geral, mano. Cara, geral falou isso aí, cara, mas é que eu não lembro da sensação que eu tive. Eu só sei que foi muito chato. Eu falei assim, e olha que eu gosto do Toguro Mas eu tava achando legal, porque eu sei das histórias dele já Eu já sei das brisas uhum. dele, mas pro público Se você olhasse o chat, o pessoal tava enchendo o saco Entendeu? Tá, tá. Aí eu falei assim, não mano, eu tô com medo de ficar tão abobado Que a conversa não rendeu O pessoal falou assim, nossa, vamos falar que eu sou igual Toguro Aí fudeu <risos> Caralho, tu é uma métrica ruim, caralho <risos> Mas o, o segundo que ele foi agora foi na hora né? Foi, foi bem melhor, é. foi bem mais legal é, é. Mas é, eu, eu de verdade, mano, pra mim eu tô realizando um sonho de estar aqui pô, Tanto de gente que já sentou aqui nessa cadeira Maneiro, aqui, cara. conversou obrigado. com você, tipo Pô, eu acompanhava desde a época do, do Monarca, quando vocês começaram Eu já tive podcast, muito antes do Flow existir quando era podcast, era um negócio totalmente underground, sabe? Que você fazia lá, eu postava nos uhum, aplicativos uhum, de podcast uhum. mesmo, tinha Brain Games que chamava, eu consumia esse tipo de conteúdo do, dos nerds lá, como é que chama? Nerd, nerd Nerdcast. Cast, o jovem Nerd. Nerdcast tinha 99 Vidas, tinha vários uhum, podcasts uhum. legal, cara. Uhum. Que eu, então, assim, e vocês tiveram essa sacada, né? Foi meio que se inspirando no Joey. Joey Rogan. Joey uhum. Rogan. E, pô, vocês fizeram isso aqui, foi. Sensacional, tá ligado? Obrigado, cês... cara. E, cara, vocês trouxeram todo mundo aqui, cara. É ah. claro que por eliminação um dia chega a minha vez. <risos> <risos> Mas, pô, eu já. Eu, eu, lá no Jornal da Melhacidade tava saindo, sabe o quê? É. O primeiro é, influenciador do, de, do Vale do A saindo no Flow, pô. Pô, lá tem 400 mil habitantes, eu sou o único. Entendi. Não chove pro, vale pro Vale do Aço.
0: Só Vale do Não assim. chama mais
1: ninguém de lá, senão tá então, eu não vou perder meu posto.
0: Obrigado, cara, por vir aí. Como é que os caras te acham nas redes sociais? Gorgonóis com demudo. Tá bom. Só é isso. isso. Ó, vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. É, dá o like nesse vídeo, segue o cara e a gente se vê seguro. Entra no Discord que tá na descrição. A gente se vê semana que vem. Beijo, tchau.